0: Witamy Was serdecznie w 178. odcinku podcastu, specjalnym, świątecznym, wyjątkowym, ale nie tylko ze względu na to, że zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia, ale też dlatego, że mamy dzisiaj dwóch znakomitych gości i pozwolę sobie od nich zacząć. Jest dzisiaj z nami Filip Dawidziński, czyli taki prawdziwy ojciec polskiego podcastingu, który nagrywa nieprzerwanie od 2005 roku, także już ponad 10 lat.
1: Witamy Cię serdecznie. Witam serdecznie. Jak to się mówi po, po gwiazdorsku, bo ja mam korzenie poznańskie, ho, ho, ho. Tak, przede wszystkim podcast
0: nie tylko dla orów, ale również wspaniały katalog Podstacja.com, na którym też jesteśmy. Jest, jest z nami także Ryszard Rysław Chojnowski, czyli człowiek, który przywrócił wiarę w podcast autorski, można powiedzieć. <grym> I który dzień, pomaga dzień graczom wieczór. we właściwej wymowie różnych dziwnych i trudniejszych i łatwiejszych tytułów gier. Witamy cię serdecznie. Raz jeszcze dzień dobry wieczór, bardzo miło. Jest także Dawid Maron, którego... tak tak mnie no. nie musisz szukać W takich gościach, no. no Dawid, z całym
1: szacunkiem, nie, ale... ale... O, o... polski Je... podcaster. No Je... tak podobno Filip mi tak w, mówił gdzieś tam, tam. go miesiąc temu, więc naprawdę kurczę. Cool. <laughs>
0: Tak, wiecie, na konferencji. Także zaczniemy sobie, tak, może trochę od, od początku, od historii. Najpierw chciałbym trochę zapytać się Filipa, w ogóle skąd, jak zaczynaliście nagrywać, kto w ogóle kiedykolwiek wpadł na pomysł, żeby to nazwać podcast? Bo mam takie wrażenie, że na samym początku było coś w tego jakichś internetowych audycji radiowych, że nie było to jeszcze nazwane. Przecież nie wiem, czy, czy wtedy w ogóle figurował iTunes i było to nazewnictwo. Jak w ogóle. Zabieraliście się za to w tych prehistoriach, tych początkach, początków.
1: Ja powiem od siebie, jestem starym takim, jak to się mówi, maguserem, czyli od zawsze jabłka, jabłka, jabłka. Na PCcie chyba przepracowałem może z dwa dni w jakiejś agencji reklamowej, dawno, dawno temu, ale... Od razu
0: zwolniłeś po tym, jak Tak, tak, to tak, jest tak, dokładnie.
1: dokładnie. No, zupełnie mi nie szło, zupełnie mi nie szło. Chyba mnie wywalili po dwóch dniach, bo nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Ale pamiętam, że to był chyba kwiecień albo maj 2005 i ściągnąłem sobie iTunesa i była właśnie taka zakładka na iTunesie podcast i mówię, podcast, podcast, cholerka, co to jest? I sobie wklikałem tam polisz, Polska, te sprawy, no i wyleciał mi chyba już już wtedy Borys, wyleciał mi Martin, Martin z masą krytyczną, wyleciały mi Casty, e, Bartka Klimaszewskiego, czyli takie pierwsze pod, polskie podcasty, no i gdzieś to sobie tam podsłuchiwałem i potem pamiętam, że e, pod koniec czerwca ukazało się Polskie Detroit i gdzieś tak podsłuchiwałem Ukasza, bo miał miły głos i w ogóle te sprawy i pamiętam, że, że właśnie jeśli odpowiadając na twoje pytanie, skąd się wziął podcast, to właśnie z iTunesa, a Skąd się wziął tak bardziej wewnętrznie, to od Łukasza Witkowskiego, bo to on mnie, że tak tak powiem, uczył wszystkiego i do do niego napisałem jakiś miłosny list, też bym chciał być tak przystojny i fajny jak ty i i w ogóle, no wiecie chłopaki, Łukasz, Łukasz był moim takim prawdziwym, prawdziwym ojcem.
2: Znaczy, się wcześniej nie znaliście, rozumiem? Nie. Tak? To, byli, to, to, to byli twoi nowi, nowi koledzy, tak, no, nowi starzy koledzy już teraz.
1: No. Tak, tak. Ja Łukasza poznałem osobiście. Kiedyś miałem taki podróż, żeby zrobiłem ze, ze wschodu na zachód Ameryki i w drodze powrotnej wjechałem do Łukasza, do Detroit dosłownie na kilka godzin. No i tam Łukasz mnie oprowadził po, po Detroit. No i tam się spotkaliśmy, nie? I, a teraz mhm. się spotkaliśmy na konferencji drugi raz... Y, y, Ponownie, ponownie. Ale tak się na... na, nie znaliśmy się na twarz, nie? Tak Tak jak to było na samym początku. Wszyscy się znaliśmy gdzieś tam właśnie z miłych i sympatycznych głosów, ale z ryja, że tak powiem, to mało kto.
0: No a powiedz Rysław, ty z kolei, ty no też można powiedzieć, że zaczynałeś, no nie chcę powiedzieć, że w zamieszłych czasach, ale w tych, tych raczej początkowych latach, już teraz nie wiem, czy sobie przypomnieć dokładnie rok, bo tak rozmawialiśmy przed nagraniem, czy to był 2006 czy 2007, ale no wtedy jeszcze mhm. tych polskich podcastów za wiele na pewno nie było. Co w ogóle cię skłoniło do tego, żeby nagrywać? Czy jakieś zachodnie podcasty były wzorcem i może inne o tematyce growej? Jak to się skuniu, stało, że wtedy skuniu, zaczęliście nie. nagrywać
3: Poligatkę? Skłonił mnie Piotrek Gnyb, który był ojcem poli, poli, poligami, czyli strony ogra, która później została wykupiona przez Agora i teraz znowu została wykupiona tak, tak. przez inną firmę. I Piotrek szukał tematów jakichś do, do audycji, i nie wiem, w której z pierwszej audycji, jako że ja zajmuję się tłumaczeniami i lokalizacjami gier, pomyślał, że przeprowadzi taki wywiad ze mną na ten temat. Chyba się spodobało z odbiorcom, których chyba też nie było zbyt wielu, ale pojawiły się głosy, żebym ja znowu się pojawiał częściej i Piotrek zaczął mnie zapraszać i stałem się takim stałym bywalcem poligacki. Później, kiedy razem z Jakubem Teperem i Benjaminem i Durskim założyliśmy... znaczy to, to, to Jakub założył Niezgranych, robiliśmy kolejny podcast, który był bardzo taką, taki, taką efemerydą raczej, bo chyba nagraliśmy 30 kilka odcinków, no a później w międzyczasie byłem zapraszany tu i ów, gdzie do Fantasmagierii, do rozgrywki byłem też zapraszany i, i w tym roku też zostałem, dostałem ofertę poprowadzenia autorskiej audycji w Radio Rock Service FM, i zacząłem w lutym tego roku, i tak co tydzień nagrywam odcinek poświęcony grom i muzyce.
2: A czy to nie była twoja inicjatywa w takim razie, tak? To, znaczy, to, to, co by, teraz to ale,
3: Był, Znaczy, w ubieg- pod koniec ubiegłego, ubiegłego roku, w grudniu, Radio Rock Service FM zaczęło nadawanie i umieściło ogłoszenie, że szukają osób, które by były zainteresowane m- autorskimi audycjami. Ja wysłałem takie zgłoszenie. M- no i zostałem przyjęty, ale nie, nie sądziłem, szczerze powiedziawszy, że to będzie tak bardzo wymagające też pod względem czasowym. Myślałem, że a, sobie nagram bez problemu, w końcu nagrywałem już, już każdy, tyle, tak, m- każdy tak myśli, nie? Niby tak, podcast autorski
0: to oczywiście mniej, niby mniej pracy niż, niż praca 2 więcej pracy, osoby, moim montaż, składanie ścieżek itd., tak tak ale jak się okazało, to jednak trochę więcej pracy niż sądziłeś, tak? Tak, zdecydowanie więcej, zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, ja nie zajmowałem się nigdy
3: podczas poprzednich podcastów montażem, ja tylko dawałem głos i na tym, na tym moja moja praca się kończyła. A to
0: jeszcze czasy I były Skype'owe, pamiętamy, kiedy się tak, tak naprawdę wchodziło, jedna osoba zgrywała cały ze Skype'a i w momencie, kiedy tam sieć miała swoje gorsze problemy, no to były jakieś przystery, echa i różne inne takie kwiatki. Na w ogóle
3: wszystko zanikało, jakość techniczna tych pier- podcastów była straszna. I tutaj się okazało nagle, że jednak nagrywanie w więcej osób jest zdecydowanie, wydaje mi się, że prostsze z tego powodu, że zawsze jest druga osoba, która poratuje, kiedy nagle skończy się wątek, kiedy umknie jakaś myśl, kiedy można po prostu poprowadzić dialog, a jeśli tych osób już jest więcej, to tym bardziej rozmowa się klei. Prowadząc solo, solo cast, w zasadzie rozmawia się cały czas z sobą i trzeba bardzo uważać na to, co się mówi.
0: Czyli to trochę um. bardziej przypomina takie powiedzmy, vlogi na YouTube, można tak powiedzieć, w sensie takim, no. że czy stosujesz często cięcia, że na przykład w momencie, kiedy ci się kończy wątek albo chcesz, chcesz nadać dynamice, ale do podcastu, czy na przykład chcesz coś sprawdzić, bo nie jesteś czegoś pewien, stosujesz w takich sytuacjach cięcia, czy starasz się jakoś tak, się wybrnąć tak. na bieżąco?
3: Staram się na bieżąco, ale jest to bardzo trudne. trudne. Także cięcia są, chciałbym, żeby były jak najmniej słyszalne, wydaje mi się, że to się w miarę udaje, ale jest jest rzeczywiście coś takiego, że porównałbym nagrywanie solo solo do do, do robienia wpisów na blogu. Jeśli komuś zależy, żeby te wpisy były merytoryczne i staranne, to poświęca temu dużo czasu. Ja tak samo staram się, żeby, żeby Grysław był rzetelnym źródłem informacji i czasami bywa tak, że coś coś nagram i pod koniec jak przysłuchuję, wydaje mi się, że popełniłem błąd i nagrywam to od nowa, bo bo sprawdzam źródle, że rzeczywiście ten błąd popełniłem. Staram się unikać właśnie takiej sytuacji, żeby podawać
0: Staram się unikać podawania informacji niesprawdzone. O, tak no powiedział. tak, chociaż często się zdarza, że na przykład już po publikacji podcastu w ogóle pojawia się informacja, która zaprzecza i no, takie sytuacje też przerabialiśmy. Filip, ty jesteś weteranem podcastu autorskiego. Jak tutaj odpowiesz też ze swojej strony? Też masę czasów wkładasz w to, żeby zmontować te odcinki, szczególnie, że one często pochodzą, są nagrywane na przestrzeni tak różnych dni i to później stworzą całą audycję. Jak to wygląda u ciebie, taki proces właśnie tworzenia tych podcastów? I ile pracy w to wkładasz?
1: To Różnie, bo hmm, jak gdzieś tam, jak już wspomniałem, gdzieś tam latam po świecie, no to zazwyczaj jadę na setę yy, i nagrywam na przykład 20-minutowy odcinek na 19 minut 30 sekund, bo wiem, że jakieś intro wejdzie na początku albo, albo jakieś na końcu coś. Czasami jakąś piosoneczkę sobie gdzieś tam po drodze wymyślę, ale ogólnie yy, montaż, montaż, montaż to u mnie jest dość ważna sprawa i nie chcę być za skromny, albo, albo być nie wiem, uznanym za jakiegoś za jakiegoś nie wiadomo kogoś, ale nie wiem, jakoś sam do tego wszystkiego doszedłem i jakoś sam, że tak powiem, wymyśliłem, że u mnie te podcasty wszystkie muszą się kończyć dokładnie 20 minut, pół godziny, 40 minut, co do sekundy i gdzieś to tam nawet Paweł Duraj, pozdrawiam z podcastu inny koncept gdzieś tam to kopiuje i jakoś tak troszkę jak się u nas w Poznańskim mówi w niemieckim czołgu, wszystko musi być Porobione, y, poustawiane, wszystko ładnie, początek, rozwinięcie, zakończenie, no, czasami są wiadomo wariackie, y, dziwne, szalone odcinki, ale ogólnie staram się, żeby to wszystko było w miarę poukładane i w miarę dobrze zmontowane i teraz właśnie mamy taki okres świąteczny i y, dobrałem się do naszego odcinka, który nagrywaliśmy kiedyś, jak jeszcze podcastofon był. Czynny, nagrywaliśmy z chłopakami Wigilię podcastową, takie słuchowisko. Było nas sześciu chłopaków właśnie tutaj, jak jak przed chwilą mój współpoprzednik rozmowy mówił, że czasami Skype cienko ciągnął, to pamiętam, mieliśmy chyba trzy czy cztery podejścia do Skype'a, bo zawsze komuś coś się nie łączyło, ale pamiętam, nagrywaliśmy słuchowisko i było nas sześć albo chyba siedem osób w porywach i to był montaż po prostu kosmiczny, chyba 3 czy 4 dni prawie non-stop siedziałem na tym i jakby domontowywałem kolejne ścieżki, w... oprócz ścieżki, że tak powiem, z głosami, potem była ścieżka z muzyką, ścieżka z efektami, ścieżka jeszcze z czymś i z czymś i z czymś i z czymś, że tak w sumie... Takich półproduktowych podcastów, znaczy półproduktowych jakby audio plików były trzy i potem te trzy jeszcze połączyłem w jedno, więc było to ogromne wyzwanie dla nawet wtedy pamiętam dobrego dobrego maczka, bo ja w sumie wszystko zawsze montuję w Audacity, to jest taki darmowy program, ale, ale próbowałem różnych tam kosmosów płatnych, niepłatnych, ale jakoś w tym Audacity zawsze mi mi dobrze szło i w zasadzie stabilny program i i oczywiście tak jak powiedziałem jest mnóstwo fajnych programów, ale zawsze w Audacity, no i mówię robię podcasty podcasty na setę różnie to bywa, sobie lubię gdzieś tam wyjść ze studia ale też czasami mam jakieś takie mroczne odcinki jednoosobowe i tutaj Jakoś zawsze mam coś takiego w głowie, że mam jakiś zegarek, mam jakieś takie różne rzeczy, które powodują, że ten montaż czasami jest bardzo, bardzo minimalny, więc są takie potwory ogromne, gdzieś tam 40-minutowe montowane przez, nie wiem, 60-70 godzin, a czasami są takie odcinki, które mniej więcej montaż trwa godzinkę, dwie szybciutko.
0: A powiedz Filip, no bo podcasty bardzo często towarzyszą Twoim, w zasadzie prawie zawsze, można powiedzieć, podróżom po świecie, które odbywasz. Nie miałeś nigdy takiej pokusy, żeby, bo też nagrywasz wideokasty, żeby pójść bardziej w stronę wideo? Ktoś ci, nie wiem, nie doradzał, że, że to się powiedzmy w cudzysłowie się lepiej sprzeda, że będzie miało większe dotarcie, że, nie wiem, lepiej działa, ponieważ ludzie mogą zobaczyć to, co też ty widzisz? Robisz jedne mhm. i drugie materiały, to powiedz, jak to mhm. wygląda w tych podróżach czy jednak lepsze są podcasty dla ciebie, bo wolisz zadziałać na wyobraźnię, czy, czy wolisz pokazywać to, co się dzieje?
1: Wiesz co, ja chyba jestem takim radiowcem starej daty i, i, i jak to kiedyś ktoś powiedział, mnie się nie podoba Twoja wredna gęba, więc y, wolę, wolę, <śled> wolę, wolę stare, dobre radio. Ale na przykład, tak jak już wspomniałem gdzieś tam w zeszłym roku po Ameryce Centralnej, czyli tam łacińskiej, Kostaryka, Panama, Nicaragua, gdzieś się snułem, no to wiadomo, jak były super fajne rzeczy, albo gdzieś tam miałem e, dwie noce z leniwcami w takim specjalnym hostelu, szpitalu dla leniwców, no to nakręciłem do każdego prawie odcinka taki pięcio-dziesięciominutowy, szybciutki odcinek. Najmówi no, mówi, to się szybko składa, cyk, cyk, cyk i, i, i potem tylko to wrzucałem. Więc e, jeśli właśnie gdzieś jadę w teren, to też próbuję słuchaczom pokazać nie tylko, żeby usłyszeli, ale też zazwyczaj na przykład tą samą ścieżkę audio podkładam pod, pod, pod wideo i czasami, czasami po prostu jest jakby ten, kto chce tylko słyszeć, to słyszy, ale ten, kto może zobaczyć, to słyszy prawie zawsze tak dokładnie to samo, co powiedziałem, plus, plus na przykład obraz, ten, jakiś mam wywiad z jakimś człowiekiem albo coś, to mówię. wideo jest ważne, ale mówię, że tych podcastów mam z 550 wideo, mam jakieś myślę 35, może maksymalnie 40 odcinków, więc więc, więc ale to szczególnie gdzieś tam z podróży, bo tak normalnie jak gdzieś tutaj nagrywam ze znajomimi albo sam, bo ten mój podcast to nie jest jakby taka jednoosobowa firma, tylko tych ludzi. Właśnie tak się ostatnio zastanawiałem, żeby zrobić taki urodzinowy odcinek i posprawdzać ile ludzi się przewinęło przez te 10 lat. Myślę, że z 200, 300, proszę, za jest to z Myślę, żeby było z 200, 300 osób spokojnie.
2: A jak w ogóle macie, macie, z, macie z gośćmi? Rysław, ty lubisz w ogóle nagrywać w, lubisz nagrywać z kimś? I w, jest, jest, jest to dla ciebie bardziej, nie wiem jest to przyjemniejsze może dla ciebie albo nie bo bo nie występujesz w Fantasmagierii. to na pewno jest dla ciebie mm-hmm. fajne doświadczenie i, mm-hmm. i gdybyś nie lubił to byś tam nie występował, prawda?
3: na no, ja zdecydowanie wolę z kimś nagrywać niż samemu.
1: Kiedyś było, no, kiedyś i... było przepraszam, kiedyś było takie u nas spotkaście że nawet e, najgorszy dialog nie jest w stanie dorównać e, nie, odwrotnie to było nawet na, najlepszy no no monolog nie jest, nie jest w stanie dorównać się najgorszemu dialogowi, nie? Więc, więc ludzie są potrzebni, nie?
2: No to te, teraz właśnie, Rysław, zastanawiam się e, nad Twoim Grysławem, bo tam jesteś jakby solo tak. pe, na, peł, na pełnej mocy. E, jestem ciekawy, kiedy, kiedy w końcu Grysław będzie miał gościa albo ktoś no to się jest, pojawi. No bo to jest, to jest to
3: kwestia logistyczna tak naprawdę, bo. Y, u mnie wygląda to w ten sposób, że... Bo rozumiem,
2: jeszcze ci przerwę, masz kogo zapraszać, hmm. prawda? Masz kogo zapraszać. Tak, no tak,
3: zapraszasz kogo mam. Tylko mówię, kwestia logistyczna, ponieważ odcinki zawsze nadawane są najpierw w radiu i one mają, mają studium, swoją tak? premierę. Hmm. No czy tak, one, znaczy ja nagrywam wcześniej, wysyłam to do studia i one mają swoją premierę zawsze na ten radia. Mm-hmm. Na teni radia w piątki o 19. Czyli muszę do piątku rano dostarczyć audycję gotową. Zazwyczaj nagrywam ją w czwartek w nocy. Um, z- po to też, żeby zebrać informacje z całego weekendu i żeby nie żeby było i omawiam i nowości, jakieś nowości, tak, żeby, było, żeby było to jak najbardziej aktualne. Czasami mam też audycję na temat muzyki growej, to wtedy oczywiście sobie mogę to nagrać wcześniej. Prawdopodobnie też tak będzie w, w styczniu, ponieważ jedziemy z dawną ekipą niezgranych do Japonii i, i będę planować nagrać odcinki poświęcone muzyce
1: z japońskich gier Super. A mamy, mamy, przepraszam, podcastera w, w Kobe zajmuje się mangą nie pamiętam tytułu, podcast, podcast, ja sobie przypomnę, znajdę. Ale jest w Polsce, jest w Japonii polski podcaster. A powiedz o Tomaszu,
2: o Tomaszu, poczekaj. A a, a, A sobie sprawdzić? Wiem o kim dobra, sprawdzimy sobie. A powiedz
0: Rysław, bo ty też też bawisz się, znaczy może powinienem inaczej powiedzieć, też nagrywasz filmiki, wideo, masz trochę filmów na na kanale, przede wszystkim ze swoją serią angielski dla graczy, którą można powiedzieć z dużego kopyta rozpocząłeś, czy, czy chyba lata Temu, później była długa przerwa, przerwa ostatnio, tak. ostatnio znowu się zaczęły pojawiać. Powiedz, jak dużo czasu na to potrzebujesz i czy, czy masz jakby motywację, uważasz, że YouTube też jest tym medium, gdzie fajnie się realizujesz, czy, czy raczej właśnie teraz, jak masz na porównanie też swój podcast autorski, to, mhm. to jednak zdecydowanie bardziej ta forma audio ci leży i nagrywania takich audycji jak teraz? Powiem tak, wydaje mi się, że łatwiej, czy może jest dziwne,
3: ale łatwiej mi się chyba nagrywa filmiki. Takie mam wrażenie, że idzie mi to sprawniej.
0: Ale znaczy co, że nie masz takiego takiego, jakiegoś wewnętrznego głosu, który ci mówi, że trzeba tak perfekcyjnie wszystko dopieścić, bo nie wiem, masz powiedzmy większy próg tolerancji na jakieś nieścisłości? Może może jest próg
3: tolerancji, ale wydaje mi się, nie nie wiem czemu, ale mam takie wrażenie, że kiedy widzę wpatrujące się we mnie oko kamery, to wrężam się bardziej i mam, mówię bardziej, po to mniej się zacinam, nie mam przerw jakichś szczególnych. Kiedy kiedy mówię do mikrofonu tak sam, będąc sam, często zamykam oczy i gdzieś odpływam zupełnie i mam takie jakieś czego nie cierpię, takie takie zacinki i wtedy się strasznie deprymuję tym. Natomiast kiedy właśnie nagrywam jakiś odcinek angielskiego dla graczy, który, który już w ogóle tak między Bogiem a prawdą już powinienem nagrać znaczy mam,
0: mam już zaległych kilka. Znaczy, bo tak mam... widziałem trzy miesiące temu, tak? Ostatni odcinek.
3: O, ostatni odcinek był, metal, był specjalny dot, dotyczący Metal Gear. Tak, tak. I to był w, na premierę Metal Gear. To był, w, był we wrześniu, tak. No i później miał być odcinek Wiedźmiński i tak dalej. problem jest taki, że mam strasznie dużo zajęć jeszcze niezwiązanych z z nagrywaniem, czyli czyli jest praca, plus co tydzień nagranie odcinka Grysława. Jak już mówiłem, na początku myślałem, że to będzie od takie podejście łatwe, szybkie i przyjemne, a tak naprawdę zajmuje mi to całkiem sporo czasu, dlatego też będę chciał koniecznie zapraszać gości, bo wiem, że nagrywanie z gośćmi będzie szło lepiej, będzie. Jako, że mam tylko. moje odcinki są godzinne, przy czym mówienia jest zazwyczaj około 40 minut, bo reszta wypełnia muzyka to mam mam nadzieję, że te odcinki będą też nagrywane na setę, jak to się mówi, i
0: później tylko pozostanie montaż i będzie to znacznie szybsze. A jeszcze masz musisz to wrzucić na iTunesa, no bo po, po, po tym, jak zdecydowałeś się na archiwizację, bo masę osób, w momencie pamiętam ten okres, jak... Przez chyba, nie wiem, czy to było parę miesięcy, ale wrzucałeś linki do strony na, do radia, ale nie tak. było możliwości sobie tego odsłuchania tradycyjnie w formie podcastu, czy po prostu z- zaciągnięcia do aplikacji na iTunesie, czy, czy jakichś Androida. No, iTunes to jest niedawna sprawa
3: dosyć, tak. tak. To jest niedawno, ale z drugiej to to jest strony
0: i... no, z tego, co tak widzieliśmy i też się cieszymy, to strzeliło w dziesiątkę, bo regularnie teraz znajdujesz się w topie polskich podcastów growych, więc mimo no, można byłoby się wydawać, że e, takiej formy, powiedzmy, niecodziennej, tak, to znaczy, no, podcast solo, do tego jeszcze z przerwami muzycznymi, ale cały czas jesteś w czubie. Z, taką,
3: dziw- z taką dziwną muzyką ten czas. Znaczy, no,
0: ale
2: wiesz, no właśnie, to może, może już, tak kiedyś właśnie rozmawialiśmy też z Michałem Kitą na, na Pixel Heaven, właśnie mhm. myślę, że przez to, że... Mm, muzycznie i Michał i ty no macie, jesteście ciekawi generalnie, kwestia charakteru wasza i waszych jakby, że tak powiem szperania po muzyce jest naprawdę ciekawa i to są, myślę, że to w pewnym sensie też może przekładać się na dodatkowe zainteresowanie, bo wiesz, że gdybyś puszczał Michaela Jacksona albo Abbe to myślę, że to że wartość dodana praktycznie byłaby zerowa, ale oprócz tego, że puszczasz to też mówisz i ja słyszę często, że ty wiesz, o czym ty mówisz i, i faktycznie jest to, jest to jakaś tam nawet nie jakaś tam, ale To jest Widać pasja do tych rzeczy, które puszczasz To nie są rzeczy przypadkowe I i, nie 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 mówię o przypadkowych rzeczach I nikt ci do tego nie zmusza Widać, że to idzie prosto z serducha I to się czuje naprawdę w kwestii kwestii tej muzycznej
3: Puszczam taką muzykę, jakiej sam słucham A nie jest to muzyka, którą można usłyszeć w radiu Czy w telewizji zwyczaj No ale jest też zgodna z linią programową radia Ponieważ Radio Rock Service FM to jest jednak radio Głównie z tak zwanym rokiem programowym progresywnym, a nie tylko, bo tam jest też i metal, i muzyka alternatywna, i psychodali różne, których ja szczególnie gustuję. A był King I, Crimson i, i... u ciebie, czy jeszcze był nie? Był King Crimson, był King Crimson. Był dwu, dwukrotny King Crimson. Okay. Także ja, ja najwięcej słucham fusion, wydaje mi się, słucham dużo metalu, słucham dużo space rocka i, i tak, taką muzykę prezentuję, ale też jakby mój ukochany zespół wszechczasów to jest Genesis i mm-hmm. y, 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 dam się pociąć za Genesis. <grym> tak? tak, Tak, jestem fanem totalnym. Fanem totalnym od samego początku, od From Genesis to Revelations, czy, y, czyli od końca lat 60. aż po os, ostatnie dokonania. Ja. Jest kilka utworów, których nie cierpię,
1: ale to kilka, a, a, a resztę łykam w całości. Ja bym chciał chłopaki trochę prze, przemycić trochę prywaty, czyli a propos tego, co mówiliście, że gdzieś podcasty są i giną, nie można ich odsłuchać. Moja skromna osoba kiedyś założyła serwis właśnie taki archiwizujący polskie podcasty. No i wszystko od ośmiu lat zbieram, wszystko.
0: To, co bardzo mnie też ucieszyło, że że pobierasz często te... Wiele z tych podcastów jest rzeczywiście pobranych i w momencie, kiedy pamiętam, jak jeszcze nagrywaliśmy konsolowca, chociażby shorty codzienne, co rzeczywiście było szalone, ciężkie i teraz sobie tego nie wyobrażam zupełnie, ale no, myśmy to wrzucali po losowych hostingach, tak samo też pewnie mm-hmm. wiele na przykład odcinków starszych Fantasmagierii i też gdzieś tam się pomyka po, po różnych e, serwisach, no, no tu i dzięki się dzięki typliki, no. no można mm-hmm. je pobrać i do dzisiaj przesłuchać, więc rzeczywiście, mm-hmm. po, jeśli chcecie jakieś starsze odcinki, to w zasadzie e, też katalog jest jedynym miejscem, gdzie ewentualnie jest szansa na to, żeby jeszcze te podcasty przesłuchać, a to jest masa wspomnień, masy mm-hmm. ludzi i z niesamowitą nostalgią, na przykład słuchałem ostatnio odcinka, które nagrywaliśmy w Kolonii w, w, z Gamescomu jeszcze na konsolowcu, więc naprawdę
1: fajne przeżycie, sobie przypomnieć, jak to było. Mm-hmm. Jeszcze jest strona, która tam troszkę ma więcej podcastów, czyli homiku.pl i slash oh. Wincenty, podkreśnik Pstrowski. Tam to, już tak, ma, tak. tam to już mamy miliard tych podcastów polskich, więc. więc bo podstacja ma tak z 5 lat, a tam na homiku jest już troszkę dłużej, więc. Więc tak Ale... jakby ktoś tam chciał wrócić do przeszłości, to zapraszam.
0: A powiedz, Filip, tak trochę jeszcze właśnie sięgając do, do tej przeszłości, no bo przez te 10 lat nagrywania miałeś też swoje kryzysy i swoje przerwy. Powiedz, jaka była najdłuższa przerwa od nagrywania i w jaki sposób udało Ci się mimo wszystko do tego wrócić i czy bra... z jakiego to powodu było, z tego, że chciałeś nie zawieść słuchaczy, czy czułeś wewnętrzną potrzebę powrotu przed mikrofon? Jak to
1: wyglądało u Ciebie? Wiesz co, nawet robiłem ostatnio taki rezimę troszeczkę, jak się wyrażę, ile mnie nie było i nie było mnie prawie półtora roku przez te 10 lat i odpowiadając na pytanie, jak wróciłem, po prostu może inaczej. Tworzyliśmy grupę Podcastofon, czyli było nas tam z 15 chłopaków i troszkę jednym z powodów też było, że gdzieś tam się wszyscy rozminęliśmy i trochę tam jeden drugiemu no, no, nosa utarł i powiedziałem, nie, 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 to jakoś mnie polityka nie bawi, gdzieś tam był taki właśnie jeden moment, gdzie powiedziałem eee, nie, nie, nie mam siły, nie, zmuszam się i zrobiłem sobie chyba przerwę na 9 miesięcy, ale potem właśnie słuchacze gdzieś tam, którzy, którzy też robili podcasty, nagrali podcast, który się nazywał Filip Wróć, więc więc, <śmiech> więc, taki był fajny miąch, ja to mówię, czyli taki montaż, chyba było 12 czy 13 minut, no i tam z różnych podcastów było powycinane, trochę moich, mojego słowa, I gdzieś tam był taki taki refren, może wrócę, może nie, okaże się. No i pamiętam, że gdzieś mi ktoś tam podesłał linka i no Dawidziak, no kurde, no ile można czekać, nie? więc więc nie chcę robić z siebie jakieś tam gwiazdy, ale no kurde właśnie tak od strony strony najlepszej, czyli poprzez podcast ktoś mnie tam troszkę zmusił, żeby żeby nagrać. nie? A ja trochę to wszystko też robiłem tak sezonowo, że typu mam sezon dziewiąty, dziewiąty, ósmy, siódmy, szósty, piąty i tak mówiłem sobie, że na przykład jadę do Ameryki to nagram sobie na przykład 20 odcinków, potem jakieś tam może jakieś mała przerwa, miesiąc i potem znowu jakieś odcinki już tym razem gdzieś z lądu normalnego, europejskiego i tak sobie planowałem po prostu, że na przykład nagrywam 10 miesięcy i dwa miesiące przerwy i zazwyczaj tak grudzień, styczeń, luty był miesiącem odpoczynku, a potem bateryki się ładowało i potem od marca, kwietnia znowu się startowało, więc, więc były różne rzeczy i czasami gdzieś tam je zdrowie dopadło i to byłem nieżywy przez, przez jakieś trzy miesiące, to też nie nagrywałem, ale, ale mówię ogólnie...
2: Pamiętam, pamiętam czasy, jak, jak, no. jak tworzony był megafon i Aha. pamiętam, że też tam wtedy też cię dopadło coś, jakieś, no, ja tam ten, jakieś
1: zło. No, jakaś sepsa mnie dopadła i się tam przekręciłem prawie na śmierć, ale, ale tam prze, 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 no. przecięli mi, przeszczepili mi e, mózg i, i no, jakoś daję radę <grym dalej. <grym no.
0: okay. A powiedz no. <grym> Rysław, bo u ciebie to tak mhm. wygląda, że ponieważ jesteś w, związany z radiem i musi musisz dostarczyć, tak jak powiedziałeś tam do, powiedzmy, do piątku rano ten odcinek, tak jak to wygląda u ciebie z motywacją, czy przez to, że to jest tak narzucone, że po prostu musisz to masz takie odcinki, kiedy siadasz przed mikrofonem i tak sobie myślisz, kurczę no, porobię coś innego odpoczył, miałem taki ciężki dzień w pracy, a tutaj trzeba nagrać kolejnego Grysława, trzeba jeszcze zrobić research, przejrzeć newsy, dobrać mudza, a jeszcze, a już jest tak późna godzina, a rano wstaje o 6. Ja myślę, że Grysław ma kontrakt Taki sześciocyfrowy,
2: i on nie musi nie, się nie, 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 ja to wszystko, Tak
3: naprawdę, ja to wszystko robię Pro Publico Bono. To jest tylko dla samej frajdy tego robienia i dla propagowania gier w medium, które o grach tak naprawdę niewiele wie, bo tam w Radiu Rock Service FM jest to radio praktycznie stricte muzyczne, oczywiście są audycje też tematyczne poświęcone kulturze, natomiast jeśli chodzi o gry to jestem tam jedyny mam nadzieję, że oprócz słuchaczy na iTunes i z mojej strony też w radiu jestem słuchany. Aha. Natomiast jak to wygląda z motywacją? Tak czasami bywają takie dni, że jestem zmęczony, padam na nos i nie mam siły. Ale ogólnie staram się jakby zbierać materiały na audycję na przestrzeni tygodnia. I muzykę. Właśnie największy problem jest z dobraniem muzyki. To może się wydaje, że śmieszne, że po prostu biorę, biorę dowolne utwory i sobie wrzucam, ale tak naprawdę to wygląda troszkę inaczej. Nie mogę. Znaczy utwory muszą spełniać kilka warunków, nie mogą być zbyt długie. Najlepiej, żeby były tak, nie wiem, 4-5 minutowe. Czasami są też dłuższe, ale wtedy inne są krótsze. Staram się, żeby były dopasowane pod temat danej opowieści zawsze są jakieś nawiązania, czy to mniej lub bardziej zabawne. To, to w
2: sumie ty masz, w podwójną robotę, bo oprócz tego, że musisz się skupić na zawartości merytorycznej, to jeszcze musisz sterować też odpowiednio muzyką pod to, co chcesz, o czym będziesz tak, opowiadał tak. ewentualnie i jeszcze e,
1: musisz się zamknąć w, się. Tak, w tak, godzinie. I jeszcze, biedak, bo, I jeszcze biedak się męczy, bo jakby chciał wrzucić jakiś utwór Genesis z początku, to te utwory miały po 10-12 minut i tu nie da rady. No, 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 no
3: takie tak. sapy z Reddit trwa 23 no. minuty. No. Tak, to jest was, a poza tym wiesz, jeżeli
0: sobie wrzucałeś przez pierwsze, nie wiem, 5-10 odcinków takie otwory, które po prostu na tyle robisz, że możesz być obudzony o 3 nad ranem i, te, i powiesz te tytuły, a co innego już jak, jak masz kilkadziesiątych odcinków i no, cały czas trzeba coś nowego dorzucić, prawda? Tak, a star-
3: staram się jakby m- nie, nie powtarzać zbyt, znaczy na razie jeszcze nie powtórzyłem żadnego utworu. A, rozumiem, ale nie ma zbyt swojej edycji, więc nie musi powtarzać. <śmiech> nie. <śmiech> I jeszcze nie, znaczy wykonawcy się oczywiście powtarzają, ale, ale same utwory jeszcze nie. Mam, mam tą bibliotekę muzyczną całkiem sporą i jeszcze dużo wykonawców, których chciałbym zaprezentować. Na przykład jeszcze nie było u mnie Macha Orkiestra, a koniecznie trzeba będzie wrzucić, bo to jest klasyk nad klasyki. Ale nie możesz było. też sięgać
2: po muzykę grobową praktycznie, ja też chyba tak, nie ma tak, tym tak, muzyce, no właśnie Tak,
3: miałem cztery audycje poświęcone muzyce growej i na pewno jeszcze będą. Była jedna muzyka poświęcona twórczości Tima Folina, jest to muzyka. Tak, tak, pamiętam ten odcinek. Tak, to sm- jest mój, mój ulubiony odcinek, szczerze powiedziawszy. I to jest jedyny, który, który słucham, bo ja nie cierpię siebie słuchać tak naprawdę. Nie lubię lubię siebie słuchać, bo zawsze słyszę jakieś niedociągnięcia. Może nawet tam, gdzie ich nie ma, ale w tym odcinku jest dużo muzyki i to to mi uprzyjemnia, zwłaszcza, że ta muzyka jest moim zdaniem bardzo dobra i będę chciał też nagrać kolejne odcinki poświęcone... Słynnym muzyką z lat 80. i 90. komputerowym będę też chciał, jak już mówiłem, nagrać muzykę, nagrać śniak poświęcony muzyce z japońskich arpegów i z japońskich gier, jak z Castlevania na przykład, czy z Metroida. I to będzie w, prawdopodobnie wtedy, kiedy będziemy na tej wycieczce japońskiej, żeby tak było. No, to będzie idealny rynie. moment,
0: dokładnie. A powiedz, tak teraz trochę zmieniając temat do Filipa, bo wiadomo, mamy św- odcinek świąteczny, Ty w tym roku, tak jak trochę sobie rozmawialiśmy, wracasz na święta do Polski, ale zdarzyło Ci się zapewne, znaczy to jest w sumie pytanie, czy zdarzyło Ci się spędzić święta Bożego Narodzenia na imigracji, czy ogólnie gdzieś daleko, daleko od naszego kraju?
1: Ja mówię, że pierwszy raz od sześciu lat w Polsce mam święta, bo tak to zawsze mnie gdzieś nosiło, więc, więc rok temu, tak jak powiedziałem, gdzieś tam w Ameryce, dwa lata temu też gdzieś byłem, trzy lata temu chyba w Panamie, więc, więc no... Matko panie ja, 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 ja nie lubię świąt, nie, nie lubię tego całego zamieszania, tego... tego, tego ale pierogi
2: tego... ci nie przekonują? czy ryba?
1: Nie przekonują no, Cię te rzeczy? No nie, chyba... Nie. Grzybową będę robił jutro, więc więc, <laughs> więc, więc te sprawy, ale moja Czyli dziewczyna nie, nie, to
0: teraz będzie taki trochę folklor, zupełnie, od, zupełnie odmiana, no bo jeżeli się było w Panamie, Ameryka Południowa i teraz nie, nagle e, teraz nagle powrót do Polski, to taka egzotyka, można powiedzieć. coś wiem że twój żołądek to wyczyna, tak, Panie? Właśnie, ja właśnie <śm- lubię <śm-
1: polskie żarcie <śm-> i, i właśnie jakieś takie, kurcze iść do Biedronki na przykład i zobaczyć, co jest na półkach, bo ja pamiętam, I się to że... będzie jarało, no bo... I mi to będzie jarać na przykład, no, bo no, ja, to, ja, ja moją karierę graficzną, tak troszkę prywatę, znowu przemycę, 20 lat temu zaczynałem pracując w agencji dla Biedronek, czyli to była jakaś taka portugalska firma. I teraz patrzę sobie na te foldery, jakie są ładne na te półki, a za moich czasów było takie siermierzne wszystko. No ale wracając do twojego pytania...
2: Ale ale Biedronka jest twoja? To jest twój autorski projekt? Biedronka, jako Biedronka mam na myśli Biedronkę. I, I to, jak ona się prezentuje teraz?
1: Teraz nie, bo kiedyś mieliśmy taką płaską, zwyczajną takiego potwora zwyczajnego, a teraz to jest 3D, takie ładne wszystko, ale gdzieś tam palce w tym wszystkim na początku maczałem, więc, więc ilekroć y, ludzie obrażają ten sklep, co trochę mi się przykro robi, no ale trudno. Jak się
0: szarłem tam o karpia, to no, właśnie właśnie to, 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 to
1: tak, też trochę... No, tak, tak. no więc ogólnie też. mówię, nie jestem fanem świąt, ostatnimi czasy też gdzieś tam w Irlandii e, przebywam, to tam święta zupełnie, zupełnie inaczej wyglądają, jednak te polskie takie rodzinne jednak są ze Zwyczaj święta, i, i, i moja siostra zawsze dobrze gotuje, mama dobrze gotuje, i różne inne rodzinne osoby. Wszystkie są zamieszane w jakieś restauracyjne biznesy, więc u nas jest ogólnie żarcie przez trzy dni, i potem odpoczynek.
2: Czyli level master, no tak. Level jak jest master ma po właśnie,
0: Między tymi irlandzkimi a naszymi świętami takie najważniejsze. Irlandczycy
1: więcej kupują. A, więc w sensie, ale to jest Chopują no i wrzucają, tak? Bile. Bo nie jest tak, tak, tak. jedzeniowo, czy Wiesz wszystkiego, to, je, po prostu. Jedzeniowo też są bardzo różni. To znaczy, u nich święta, jakby u nas wszystko się dzieje w Wigilię, u nich Pierwsze Święto. U nas przychodzi w Poznańskim Gwiazdor, wreszcie, tak. w, wreszcie Polski, że tak powiem, Mikołaj, ale tam przychodzi Santa przez komin w poranek pierwszoświąteczny. No i troszeczkę inaczej. Potem wszyscy lecą. Pierwsze Święto jest, puby są pozamykane nie można, że tak powiem, oficjalnie pić, ale każdy tam pewnie, pewnie, pewnie sobie pije, bo nie wiem, czy słuchaczy... A Polaka że... to największa drama, tak? Właśnie nie, kurde, Dawid, nie. Właśnie pierwszy rzucę kamienie w tego, co powie, że Polacy dużo piją. Milanczycy, gdyby nie alkohol, to ten naród by zginął, więc... więc... No, bo, no, no, bo...
0: no bo to jakoś tak jest, że im dalej na północ i też im ta pogoda jest no, bardzo to taka może smutka, troszeczkę. ciemna mm. i nieprzewidywalna, to tak trochę umina życie tym, tym przebywaniem w cieplutkich pubach, gdzie jest i idzie no właśnie, po piwot, więc, w poniedziałek
1: wielkanocny są zamknięte puby i w pierwsze święto są zamknięte puby, a w drugie święto wszyscy lecą do pubu w oglądać, o, pić, pić piwsko o, i oglądać angielską ligę piłkarską, bo są mecze w drugie święto, nie? Więc, więc mhm. jedzenie też jest jakby skromniejsze, bo tam wszyscy w, nie ma takiego jak u nas, że, ryby nie wolno, że wolno rybę tylko w wikilię, a na drugi dzień już tam wszystko, tylko no indyk pieczony, szynka pieczona i i taki Christmas pudding, czyli taki jakby polski keks z alkoholem, coś w tym stylu, no. Na początku, jak przyjechałem do Irlandii kilka lat temu, to, to miałem taką małą awersję. Nie, że jak, no kurczę, no przecież święta powinny być świąteczne, a oni jednak są zupełnie inni, zupełnie, zupełnie. I, i, i no ale co tradycja, co kraj. No i to trochę
0: jak weekend majowy, no tak może trochę wiesz, no. przesadzając, ale na zasadzie, że oj, jest wolne, można trochę odpocząć mhm. od pracy i pójść do pubu.
1: Tak, bo tutaj się święta na przykład w Irlandii zaczynają prawie w w tym samym czasie, jak się kończy Halloween, czyli pierwszego 31 października jest Halloween i 1 listopada już tam choinki. Chociaż we wrześniu też spokojnie można gwiazdorka w sklepie zobaczyć, więc... No więc, więc... matka, to grubo. A tych sklepów,
0: bo tak stopniowo niby wszyscy mhm. zaczynają kupować w internecie i mówią, że nigdy mhm. więcej nie będą stali w kolejkach, a tymczasem parkingi pod sklepami handlowymi pękają w szwach, kolejki mhm. są po prostu ogromne, a ludzie zapożyczają się na kilka miesięcy tylko po to, żeby zostawić jak najwięcej pieniędzy właśnie w tym okresie przedświątecznym. Tak to to u nas cały czas funkcjonuje, a czy w Irlandii też jest taki rzut sklepowy, czy czy trochę to spokojniej wygląda niż u nas? Wiesz
1: co, jest powiem tak, że te 25 lat temu w Irlandii e, rządził kościół i bardzo mocno religia. Teraz to wszystko e, zakupy są Bogiem, a wiara nałogiem. Tak bym to bardzo szybko o, opisał. Okay. I, i, i no, strasznie skomercjalizowa, skomercjalizowane jest to społeczeństwo. Ale mówię o Dublinie, bo ja akurat tam e, pomieszkuję i widzę, co się dzieje. No jest ciężko. Jest ciężko jak na przykład na ulicy z jednej strony pasów i z drugiej strony pasów w stanie 3 miliony ludzi i oni muszą w połowie tej drogi minąć. No to jest problem, nie? bo naprawdę właśnie w takich dniach przedświątecznych, to nie wiem, cała Irlandia przyjeżdża do Dublina na zakupy. No, jest, jest, jest duży problem, ale nie wiem, pff, ja próbuję właśnie od tego uciekać I, i, i może to jest mój taki wewnętrzny problem, że ile się zbliżały święta, to gdzieś tam spieprzałem w inne kraje gdzieś, żeby posiedzieć na drzewie przez tydzień z leniwcami, albo gdzieś tam po prostu poleżeć na plaży i, i mówię, że jakąś zawsze dolinę łapałem na święta, e, <śmiech> więc, więc zawsze spieprzałem jak, jak najdalej można.
0: Arisława, no. jak to u Ciebie wygląda? Wszystkie świąteczne przygotowania po, y, poczynione, czy, czy teraz jeszcze cię no, czeka, czekają Cię przeprawy sklepowe, y, spożywcze, czy jeszcze kupowanie upominków na, na ostatni czas? Jak to, jak to u Was wygląda? Wszystko, co,
3: co wymieniłeś, będzie jeszcze.
2: O, Matko, to już za dużo czasu nie masz, to najgorsze
0: dni to, nie
3: Znaczy, na całe szczęście jest duża rodzina, u nas na Wigilii będzie 17 osób. O, o to tak anima, naprawdę no, te... rodzinne. Tak, święta są bardzo rodzinne. Od kiedy się zbudowaliśmy, to, to wszyscy do nas przychodzą na Wikiję, cała rodzina, więc będzie dużo osób, pewnie będzie śpiewanie kolęd, będą też prezenty, ale tak naprawdę to one są z roku na rok coraz mniej ważną częścią. Ja się cieszę na święta, dlatego że to jest taki wspólny okres na całym świecie, gdzie wszyscy sobie robią wolne. To Dzięki czemu nie ma zleceń. No, to, jest fakt. to jest fakt. Dzięki czemu można sobie przez ten tydzień czy nawet 10 dni totalnie się odciąć od pracy, co robię i zazwyczaj podczas świąt nadległem zaległości wszelakie, filmowe, książkowe, komiksowe. Ja na przykład mam w tej chwili około 150 nieodfoliowanych komiksów jeszcze.
2: Matko Bosko. No. To, to, to nie szkoda ci pieniędzy? No to kupujesz to i tak naprawdę możesz to pomasać raz w roku? Wiesz co,
0: powiem... Ale możliwe. już by nie kupił drugi raz, to pewnie rysow, bo już pewnie nie byłoby dostępne w Nie byłoby dostępne. Zawsze staram się kupować
3: pierwsze wydania, bo, bo komiksy nie są wydawane w dużych ilościach i mhm. one dosyć szybko schodzą. To jest raz. Po drugie wydaje mi się, że to jest trochę taka kompensacja mhm. za okres lat 80, końca 70 i lat 80 kiedy było biednie. Kiedy nic nie było. I, I brał
2: cokolwiek, co było. Nic tak, człowiek, wiesz, I tak, na, i tak naprawdę ja, ja,
3: ja, ja jestem z biednej rodziny po prostu. No. I, I ja nie miałem żadnych zabawek, żadnych klocków Lego i tym podobnych rzeczy. I teraz wariujesz, e...
2: jak to wszystko leży na półkach, nie? I można wziąć. Można ten, nie wariwia, krysty, ale nie? Star-
3: staram się jakby swoim dzieciom jakby to wynagrodzić to, czego ja nie miałem. Mhm. I no i sam kiedy, kiedy mam możliwość spełnić zachcianki, to to robię. To nie są, wiecie, to jak Komiksy to nie są Zasianki na poziomie nowego samochodu, nie? To, to jednak no, no cały czas wymiar no, się rozkładać tak mhm. tylko, tylko, że po prostu, jak tylko coś wychodzi, to kupuję. Ja nie mam czasu tego przetwarzać. Nie mam czasu tego czytać, nie mam czasu oglądać filmów, grać w gry niestety. Więc taki okres świąteczny to jest tak. No, paradoks. Okres świąteczny to jest taki czas, kiedy mogę część tego nadrobić. Oczywiście nie wszystko. Zazwyczaj podczas świąt biorę na tapet jakąś grę i wtedy ją żyłuję. w ubiegłym roku. Na przykład był to The Talos Principle, którym się zachwycałem i nadal się zachwycam. Teraz wyszedł jeszcze na PlayStation 4. A w tym roku coś masz na
0: okątek typowo na okres świąteczny? No Wiedźmina na, okay. na Myślę, Ej, że to wiele, os- wiele, wiele osób tak ma, że wiesił na święta Tak, właśnie. ja strasznie żałuję, że Chcia... Sony nie przyspieszyło wydania odświeżonego Ratchet'a, bo... Bo to tak jak Piotrek u zawsze się zachwyca, że to taka gra, która idealnie się wpisuje w taki lżejszy tak. klimat świąteczny i myślę, że taki remaster na święta byłby rzeczywiście czymś niesamowitym i tak sobie myśląc o takich grach właśnie tak, takie luźniejsze trochę klimaty, bardziej może bajkowe, spokojniejsze bardziej mi pasują do, do świąt niż, nie, nie wiem, granie w takiego nie wiem, The Ordera czy bladborna na przykład sobie tutaj
1: no, też
3: chcę dokończyć <laughs> chcę ten dodatek, bo wy, wymaksowałem, miałem platynę w Bloodborne'ie Gra gra zdecydowanie w w czołówce roku, jeśli nawet nie na pierwszym miejscu, egzekwa z Wiedźminem. Rysław,
1: Rysław, przepraszam, wspomniałeś o tych nieotwartych komiksach i też o Lego. Ja właśnie też czekam troszkę na święta, bo mam chyba dwa tuziny nieotwartych kartonów Lego i też no, mam, nie matko. zbieram, ale zbieram tylko Star Warsy, więc mam też jakieś o, yeah. dużo nieotwartych ludzików właśnie Star Warsowych Lego, bo, bo, bo też zbieram, więc czekam na święta i chyba będziemy razem przez te święta rozpakowywać. <grym
3: <grym podejrzewam, że, że moje dzieci gdyby zobaczyły te kartony, no to by im się oczy zap... znaczy, nie, ja, nie w, ja dzieci-
1: Dzieciakom nie dam co ty? <grym> to to
0: tym to, by, to blednie, prawda? Co tam w waszym pokojach jest do rozumienia. A powiedz, sobie, jak ktoś pierwszy raz odwiedza twój pokój to, to są takie pytania jakieś związane z tym, że, że, że tego jest tyle, czy, czy że to, nie wiem, że, że się dziwią, że to powinno być hobby, nie wiem, dla, dla młodszych osób, czy coś, czy raczej nie, zawsze, no... czy tłumaczysz to pracą, czy po prostu wszyscy na tyle wiedzą, że jesteś takim maniakiem różnych tworów popkultury i nie tylko, że, że po prostu, no, gromadzisz tego w, w takich niesamowitych ilościach, jakie masz.
3: Znaczy, jak, jak się wchodzi do pokoju, to może pierwsze co się rzuca w oczy to duży telewizor e, i, i półki zastawione książkami, komiksami i, no i płytami, tak nie wiadomo planszowymi,
2: o... planszówek I, też może metra
3: planszówek tak, ale planszówki są rozsiane po całym domu bo okay. mi się w pokoju nie mieszczą e, ty, ja już tych planszówek mam k- ze 300, więc e, te, też ich jest dużo i też niestety mało czasu na granie ale znajomi się nie dziwią, znają mi to już z już tak, tak. Czyli okay, nie pudrujesz okay.
2: tego specjalnie?
3: Nie, absolutnie tego nie pudruję. Nie, nie, to jest normalna sprawa. Znaczy, hmm. Ja w ogóle, w ogóle, jak mam jakieś hobby, to, to z, m, z, niestety się może nie tyle zatracam, co wchodzę dość mocno. Jakiś czas temu wyszedłem w, e, mocno w sport teraz zacząłem się uczyć g- grać na gitarze, żeby nadrobić, żeby, może nie nadrobić, tylko żeby spełnić d- d-
0: dziecięce marzenia swoje jeszcze. Ej, to Mówiłem, tak, zobaczcie, ile to rzeczy, ja się zastanawiam, jak, jak ty znajdujesz na, na to wszystko czas, bo, Mało bo, śpię. Ile rzeczy, które mówisz, którymi się zajmujesz, to rzeczywiście jest niesamowita.
1: Ale, ale zobaczcie, chłopaki, każdy z nas ma jakąś pasję i dzieli się z najbliższymi tymi pasjami. Rysław gry, komiksy, różne inne rzeczy I, i tutaj wracając do podcastu, ja na przykład też tak mam, że ludzie, moi najbliżsi znajomi wiedzą, że nagrywam podcasty i na przykład ktoś tam do mnie przychodzi i mówi o, Dawziński, chodź, coś nagramy, mam fajny temat, albo nawet było tak parę razy, że ludzie gdzieś tam jechali na jakieś Kilimandżaro, albo gdzieś do Indonezji i w chwili pożycz Zuma, to nagram Ci coś tam z podróży, nie? Więc, więc to jest fajne, żeby się dzielić swoimi pasjami, że, żeby gdzieś tam pokazywać, pokazywać swoje właśnie rzeczy, tak jak komiksy, czy pograć z kimś w fajną gierkę, albo po prostu, nie wiem, nagrać z przyjacielem, albo z fajną osobą podcaści. Tak, a podcasty więc, więc to jest wie.
0: rewelacyjne medium do tego, żeby się dzielić z ludźmi swoją pasją, bo uh-huh. to jest to, co mówiliśmy uh-huh. na podcaście, że podcast to tak naprawdę jedyne medium, które jak się regularnie słucha jakichś autorów podcastów, to ma się wrażenie, że to są już twoi znajomi, bo, bo mówiąc na YouTubie, no to się wchodzi w pewne konwencje, pisząc też się wchodzi w pewne konwencje, a jednak na podcaście się najbardziej siebie, można powiedzieć,
1: u, u ja, ja to samo, co mówiłem na konferencji, powtórzę, że, że czasami ty się spytałeś dlaczego albo kiedy miałem jakieś przerwy albo coś takiego i, i... Zawsze jest jakiś taki niedosyt, że zrobisz przerwę na dwa, 3 miesiące i ktoś tam nie posłucha tego podcastu, bo go nie będzie i zepsuje mu dzień, ale czasami tak jest, że ja ogólnie staram się, żeby odcinek wychodził we wtorek, jak już wspomniałem, a na przykład czasami wrzuciłem w środę, bo tak jak Wiesław mówił, no kurde, czasami nie ma siły, nie ma, no nie, nie można, nie, akurat nie mam żadnej presji ja ze strony radia. Ja no, nie, nie mam presji ze strony radia, ale na przykład w poniedz... we wtorek w popołudniu mamy maila Filip, gdzie jest podcast? Nie? I, to i, tak i jak, no, jak u nas z gościem
0: i... niedzielnym, no. tak, Który sama nazwa no. wskazuje, także trzeba wypuścić mnie niedzielę i to no też właśnie. regularnie się zdarza. No. U nas też to przecież myśmy przez, przez już no, głupio to zabrzmi przy, przy waszych doświadczeniach, ale no, przez tyle lat wypracowali sobie, że w tym poniedziałek się pojawia podcast i było dosłownie od tego 2012 roku można w sumie na palcach dwóch rąk myślę maksymalnie wyliczyć przypadki, kiedy żeśmy coś tam obsunęli, czy z racji jakichś świąt, czy, czy z jakichś losowych przypadków, a tak naprawdę to no, na te dwo, cztery lata, tak te 50 poniedziałków w roku jesteśmy i to też jest pewna taka regularność, do której no, ludzie się przyzwyczają, ale to też od początku staraliśmy się, żeby to było jakby naszą taką dewizą i charakterystycznym. Punktem. Tak jak
1: mówiłem też na konferencji, tak było na samym początku, że Łukasz Witkowski nadawał w niedzielę wieczorem, puszczę odcinek. W poniedziałek chyba y, był Hochlander z Amsterdamu, we wtorek, wtorek był wolny, to ja go sobie pożyczyłem. W środę chyba był Borys, potem i no, no tych podcastów na, na początku było z 15 i każdy miał no tak, nie, swój, nie, było, nie było gęsto, no, nie? Wtedy. Nie było Filipe, gęsto, no. więc, więc się po prostu czekało na, na, na ten podcast i naprawdę był, był oddźwięk i, i współpraca pomiędzy nami, bo tak mało nas było, nie? Teraz jest inaczej, i nie mówię, że gorzej, lepiej, ale inaczej, nie? Więc Wiecie, rozmawialiśmy na ten jasne, temat Jasne, jasne, no więc, więc, więc i Poligatka też kurczę pamiętam, Fantasmageria od, od prawie samego początku gdzieś tam się pojawiała mówię, gry to nie są trochę moje klimaty z Robertem gadaliśmy, że ja to raczej w SimCity albo stary jakiś Tycoon Transport raz do roku lubię sobie pograć no tak, A ale, ale mówię, polec- że, że, i
0: City że... jest ostatnio. tak,
1: kupi, po... kupiłem sobie, ściągnąłem ale mówię, że czekam na święta i będę miał trochę czasu i sobie Bo no, mam nadzieję, bo że wygl... strzeli, wygląda bo, ładnie. bo gra
0: naprawdę jest z tych, z tych mm-hmm. nowych symulatorów mm-hmm. to chyba najlepiej oddaje mm-hmm. ducha mm-hmm. tych starszych gier, jednocześnie dodając kilka naprawdę ciekawych nowych mechanik a powiedz Rysław no bo od, nie wiem czy to już jest dwóch, trzech lat, ale mocno zajmujesz się tak jak powiedziałeś sportem i sobie narzuciłeś niesamowity reżim i swoją formą zawstydzasz wielu dwudziestolatków można powiedzieć e, powiedz ja czy... mogę potwierdzić bo Wysława widziałem na pikselu więc mieliśmy fantastyczny tak moment
2: napić piwa w swoim było towarzystwie nie tylko, nie tylko swoim, bo jeszcze masę ciekawych osób było z nami, właśnie między innymi Dachman był z To też f- fantastyczne w ogóle spotkanie I będę pamiętał je bardzo długo I mam je w głowie cały czas e, No to potwierdzam, Rysław wygląda Wygląda dobrze
0: Ale, ale,
1: ale jest, jest bardziej przystojny od ciebie
0: Dawid czy nie? Nie
2: wiem, nie mnie to oceniać Ale, oh, ale, ale... ale, jest ale...
0: na pewno tak ja, ja
2: nawet nie powiedziałbym, że rysow jest przepakowany, rysow wygląda dobrze. O.
0: A po, 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 powiedz, czy, czy utrzymanie takiej formy wymaga od ciebie wielu wyrzeczeń, takich też, pytam w kontekście świąt, czy, czy rzeczywiście sobie coś odmawiasz, czy to jest taki czas w roku, kiedy sobie mówisz, że trochę poluzujesz temat i wyżej, po prostu ostro z treningiem nie wiem, w tym okresie, później świąteczno-sylwestrowym, czy po Nowym Roku, że tak powiem spalisz zbędne kalorie, mhm. jak to wygląda?
3: Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, dziękuję, bo to ciekawy temat. Jest przed świętami, zrobiłem sobie, a dokładnie od 1 listopada, zrobiłem sobie odstawienie cukru całkowite. Jestem strasznym łasuchem. Naprawdę, strasznie mocno. Ale to jest takie hardcory,
0: czyli mega dużo słodycze nie? i teraz nagle powiedziałeś pewnego dnia stop. Nie, tak? I,
3: i, i do, powiedziałem sobie, że, że albo do świąt, albo do pr- premiery Przebudzenia Mocy zero słodyczy. Tak totalnie zero. I co no ty wytrzymałeś? Do
0: premiery Przebudzenia Mocy czy do świąt?
3: Do prze- Przebudzenia Mocy.
0: <laughs> Ale ja na święta
3: zamierzam jeść w normalnie, aczkolwiek ja już nie, nie jestem w stanie tak dużo zjeść po prostu. Ale będę ćwiczyć tak czy inaczej bo mi to sprawia przyjemność, bo lubię ćwiczyć, bo lubię dźwigać ciężary, bo to jest jakby moje główne ćwiczenie albo machanie kettlebellem czy czajnikiem albo dźwiganie ciężarów i to jest coś, co mi po prostu do, sprawia, sp, sprawia sporo frajdy, a jeśli chodzi o ożywienie, to nie, nie wrócę już do takich dawnych nawyków, które miałem między 30. a 40., że, że jadłem, no śmieci jadłem po prostu i tak właśnie... Trochę przed czterdziestką postanowiłem coś z sobą zrobić, dopadł mnie kryzys wieku średniego morza i postanowiłem wrócić do danej formy z czasów studenckich, kiedy biegałem pół zawodowo sprinty. I, mhm. No i udało mi się wrócić trochę lepiej, bo w zasadzie teraz, jak patrzę na swoje sta- dawne zdjęcia i, i, i teraz jak jest jak widzę swoją formę obecną, to, to potrafię zrobić więcej rzeczy. Nie wiem, nie, nie pobiję swojego rekordu na setkę już raczej nigdy, ale... A ile miałeś ciekawości? 10,98. No to so, nieźle, no. to
2: nieźle, nieźle.
3: To był... Czyli ciut poniżej 11 sekund było. Więc, mhm. w, w, bieg skończył się omdleniem na końcu, tak miałem mm. przed oczami, nie wiedziałem co się dzieje, tak padłem na, na, na tartan i musiano mnie czuć prawda. A udało
0: Ci się też te nawyki żywieniowe przekonać całą rodzinę, czy teraz trochę tak, że zostałeś zmuszony tylko poniekąd do tego, że sobie, nie wiem, sam przygotowujesz jedzenie, czy, czy dziś pozyskujesz a nie. nikt inny nie chce patrzeć na to, co, co Ty jesz, nie, nie. bo to są kółko, kurczaki ja... z ryżem, czy, czy jak to wygląda?
3: ja bardzo lubię kurczaka, bardzo lubię indyka, bardzo lubię brokuły, bardzo jem dużo jajek. Ogólnie staram się jeść jak najwięcej białek różnorakich. Oczywiście węgle też, ale unikam produktów przetworzonych, unikam fast foodów. Nie, to nie znaczy, że ich nie jem, tylko jem stosunkowo rzadko. Unikałem słodyczy do 18 grudnia.
0: <śmiech> <śmiech> ale... <śmiech> to taki efekt, że jak, jak rzuciłeś się, to po prostu nie wiem, dwie tabliczki Nie, czekolady, nie, nie tak rzuciłem dalej, się, czy... wiesz, nie rzuciłem <śmiech> się.
3: Nie, nie, nie. Jakoś nie to, że, że, że przestały mi smakować, bo jak najbardziej mi smakują, tylko są za słodkie.
0: Ale ja wiem, no to z... trochę taki efekt, ja, ja też jakieś to... czasami przestałem w ogóle cukrzyć kawę, herbatę, to jak przypadkowo u rodziny ktoś zapomniał, że już nie słodzę dwie, to po prostu tak jak zawsze nie mogłem wypić gorzkiej, tak teraz po prostu skręcało mnie od słodkiej herbaty, bo nie do przyknięcia praktycznie.
1: No wszystko no to nie, kwestia nie, no, sło- herbatka, z, herbatka z cytrynką i z dwoma łyżeczkami cukru być musi, no nie no nie, chłopaki. Nie, nie, no.
0: Nie, nie, nie. Piłem
3: znaczy Kiedyś, jak byłem malutki, to piłem herbatę słodzoną, a tak to od kilkudziesięciu lat piję
1: gorzką i tylko zieloną, bo, bo no, lubię zieloną herbatę akurat. Mhm. Ale wiecie co, tak sobie właśnie pomyślałem, że kurczę, mieliśmy przez te 10 lat tyle różnych podcastów, tyle różnych tematów, tyle różnych rzeczy i dopiero całkiem nie wa- niedawno wyszedł jakiś, nie nie powiem, że pierwszy, ale może jeden z niewielu podcastów takich żywieniowych, nie? Pamiętacie na, kon- na konferencji był ten jeden człowiek taki, tak, który tak. właśnie taki ten, ale tak właśnie wszyscy mówią być pięknym, być chudym, być tak dobrze zbudowanym jak Grysław, ale tych podcastów o tym jest jakoś mało. Myślę, że Grysławie ty na
0: tyle mocno wszedłeś w ogóle w temat zimów treningowych, diet i tak dalej, że spoko- Dokojnie mógłbyś, jeśli nie kilka odcinków, to nawet jakiś podcast. Ej, weź go nie, nie namawiaj. Nie weź go nie, nie namawiaj. Nie ja namawiaj. tak
3: naprawdę myślałem o tym myślałem o tym, ale im bardziej, jakby w to wchodzę, tym. W Bardziej też zdaję sobie sprawę z tego, że jak mało wiem w porównaniu do niektórych osób. I o ile na grach, w, w, w grach siedzę powiedzmy od szóstego roku życia. No, zęby, że zęby zjadłeś, no, zęby zjadłeś, tak, tak? Można i, powiedzieć tak, że zęby zjadłeś. Dbanie o formę, dbanie o dietę, ćwiczenia to jest u mnie rzecz świeża i wydaje mi się, że jestem cały czas takim neofitą, a nie chciałbym się wypowiadać z pozycji eksperta na temat, w którym ekspertem nie jestem. Bo powiedzmy, że wiem więcej niż człowiek przeciętny. Może nagramy jakieś takie bardziej popularyzujące, ale zachęcające też do sięgnięcia do źródeł, żeby nie było tak, że jestem jakąś wyrocznią, bo się za nią nie, absolutnie nie uważam. Wiesz, to, żebyś to,
2: nie miał to, potem takie poczucie odpowiedzialności, że ktoś sobie krzywdę na przykład wyrządził. No właśnie, tak? Bo sprzedałeś absolutnie komuś coś, co w twoim przypadku na przykład działa i jest sprawdzony i twój organizm sobie z tym radzi, a innemu może to wyrządzić krzywdę. To są takie śliskie tematy. Ja bym też tak, się tak chyba nie
0: zapuszczał i wygląd- To dokładnie, t- ten sam trening może jednej osobie super pasować, przynieść super efekty, a u drugiej osoby zupełnie odwrotnie. i To może też jest y- na twoje pytanie, czy stwierdzenie Filip, odpowiedź, dlaczego tak dużo nie ma takich podcastów zdrowotnych, bo trochę jest tak do wyboru, że albo trzeba wejść na takie bardzo eksperckie tematy i trochę jakby ludzie, którzy mają wiedzę, to nie, 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 bardzo, nie bardzo chcą nagrywać, a ci, którzy są na takim poziomie większym ogólności, to nie chcą prawić banałów może trochę i dlatego tak, to jest taka trochę, no trudny obszar zdecydowanie do podcastu. Ale zobaczcie, chociażby
2: podcasty kulinarne, bo tu poruszamy się czas w, tej, w, tej, w tym aspekcie jedzenia i tak dalej. Też tego nie ma dużo. Ja bardzo ubolewam, że Anusz Widelec, który uwielbiałem, czekałem na ten odcinek po prostu jak na żaden inny. Tak na, bo pomijam już podcasty growe, które się tam ktoś słucha, bo chcemy wiedzieć, co się dzieje u kumpli, jakby nie patrzeć, znamy się i lubimy się i słuchamy z, swoich twórczości tak podcastu stricte kulinarnego o jedzeniu, o jakichś takich, nie wiem, nowinkach, które gdzieś tam wchodzą na rynach, o różnego rodzaju sprzętach też nie ma i i skończył się Anusz Widelec i i, i skończyło się moje słuchanie podcastów o jedzeniu i o jakichś takich rzeczach. Bardzo bolewam. Ja bardzo bolewam, że
0: nie ma podcastu o kawie, albo przynajmniej ja nie znam, ponieważ na, na konferencji podcastowej tym podcasterze rozmawialiśmy z ludźmi z dekompresora, pozdrawiam ich serdecznie. Tak sobie spontanicznie w kolejce po kawę z, to był jeden z mistrzów polskich z mistrzów polskich baristów, który nam opowiadał o różnych sposobach mielenia kawy, o różnych gatunkach o ekspresach, o tym jaką kawę można kupić, i jakie ekspresy mają przewagi takie czy inne i tak naprawdę 15 minut takiej rozmowy na super profesjonalnym poziomie też rozmyysłowiło mi jaki, jaki to jest niesamowity temat do zgłębienia i jeżeli by się za to zabrała na przykład jedna osoba która jest bardziej takim lejkiem i z typowym konsumentem i druga, która z, tej, z drugiej strony zawodowo się tym zajmuje, to też też temat na, na świetny podcast, więc myślę, że jeżeli ktoś w ogóle tak się zastanawia na, na tematy, jakie można poruszyć właśnie poprzez, poprzez jest podcasty. Jest wiele tematów, jest, których jest, nikt nie znał Dokładnie, więc mhm. tego jest masa, tylko trzeba naprawdę Kiedyś... zapału
1: i pomysłu. Kiedyś był taki podcast Papa Cafe. Cafe tylko była z nazwy, bo to nagrywał Łukasz Mocy gdzieś z malutkiej takiej pipidówki, co się nazywała Frysztak w On właśnie po prostu nagrywał sobie przy kawce wieczorem zawsze i tak sobie nazwał podcast. i No i cóż, przestał nagrywać swój podcast i skończył gdzieś w radiu w Malborku, bo, bo teraz tam siedzi. Taka ta, 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 ta droga właśnie taka droga właśnie od podcastu do radia. I, i, ale mówię, że kurczę, takie podcasty o kawie, o herbacie kiedyś było. Taka herbata utopielicy, był taki podcast i dziewczyna o tam, tej wszystkich y, takich herbatach, takich troszeczkę y, y, zielonych, różnych innych kosmosach, takich właśnie był podcast. A teraz więc, jest Filip
2: więc... jakiś taki zielarski o... chyba podcast, jest jakiś taki o... Był podcast
1: Fiony o, też o właśnie, fiony, tak, o właśnie o no, zioła. no, ale Fiona się zatruła ziołami i chyba już ją nadaje, więc tam, no. My tam z Rafałem właśnie w podstacji ją gdzieś tam promowaliśmy, ja jej montowałem pierwsze podcasty, bo ona nie umiała. Oczywiście za darmo, nie za 750 Złotych, więc, 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 więc. Ale Fiona gdzieś tam straciła rezon po drodze, więc tak to bywa. Z podcastami, tak, ale mówię, że kulinarne tematy, kurcze, są, są potrzebne. No są potrzebne i rzeczy.
0: właśnie z tego powodu zapytam was, jakie są wasze ulubione dania w gilinie i takie, bez których sobie nie wyobrażacie. Po prostu świąt Bożego Narodzenia. Może Rysław Ty najpierw
3: powiesz? Jest absolutnie, to są uszka. Mhm. Niekoniecznie z barszczem, barszcz może być, ale sam, ja uwielbiam samą zupa grzybowa i pierogi z kapustą. To jest, to jest dla mnie taka czwórca.
2: Święta. To jest zestaw taki mus- musowy,
0: nie ma, nie musowy. ma, nie ma świąt nie... bez tego.
3: Nie ma się, Jeśli chodzi o karpia, to nie cierpię?
0: Ja tak samo. Nie, nie. A ja, ja całkiem, samo. A ja akurat całkiem lubię, chociaż ja przyznam, nie. że to... Znaczy nie zajadam się tym nie wiadomo ile, ale tak z, lubię z tradycji zjeść i jakoś nie kręcę nosa. Myślę, że dobrze przyrządzony wcale nie jest taki wodnisty i mulasty, jak, nie, jak niektórzy uważają. Ale może za
3: odpyty ości, odpyty ma. Nie tak, ma, nie, ja właśnie ja
0: nie ości w karpiu do, do, doprowadzają mnie do bólu. No, znaczy to trochę tak jest, że jak się wyjmuje ości z karpia, to zostaje skóra tak naprawdę. No właśnie. To jest
1: taka... Ja najbardziej z Wigilii lubiłem, u nas były w poznańskim śledziki takie w occie albo w oleju, to zawsze lubiłem cebulę z tego wyjatać. Śledzików nie ruszałem. Nie, ale też karpia nie lubię. Ja jestem mięsna bestia, więc, więc czekałem zawsze na pierwsze święte, kiedy indyk wjeżdżał. Ja umiem i kaczka, kaczka z
0: kolei. Ja niesamowicie no uwielbiam kaczkę, czy to z jabłkami, czy ze śliwkami, no, taką, która się odpowiednio przegryzie mhm. i, i później jest pieczona. No, fantastyczna rzecz i po prostu no, za, zawsze potem cierpię na, na ten drugi dzień świąt, bo po prostu tak się obijam, ale też sobie bez, bez kaczki świąt
1: nie wyobrażam. Mhm. Ale... No jeszcze grzybówkę dobrą robię, to też, nie, ale to... Ten, A Ty to Dawid, to... jakie jest
0: twoje takie danie, top zdecydowanie, jeśli chodzi o święta? Ja
2: sobie nie wyobrażam świąt, wiecie, u mnie w domu bez ryby po grecku. Po prostu. Ona niby to z nazwy jest tylko po grecku, bo tam w Grecji to nawet nie znają takiego zestawienia, ale ryba po grecku i na zimno, bo niektórzy też jedzą na ciepło. Ja uwielbiam to, to na. Z... Lubię, no. Tak, ja uwielbiam to na tak. zimno, mhm. jak już tak przegryzie się z 2 3 dni. I nie wyobrażam sobie też właśnie bez. Yy, tu już trochę słodkości, ale nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia bez ciasta z makiem. Jakikolwiek, czy to będzie strusta, czy to będzie jakiś tort, yy, musi być jakieś ciasto z makiem, z dużą ilością maku, więc. Yy... To, to zawsze musi być. Inaczej sobie świąt też nie, nie no, czuję. Makowiec nie. taki mokry jeszcze. Tak, taki... makowiec mokry, ciężki, makowiec z rodzynkami, no, taki no aromatyczny, pełny maku. To Wtedy to jest, to, jest, to jest... Wiem, że to są święta. No oczywiście cytrusy, orzechy. To są rzeczy, które po prostu muszą być na święta, bo to mi się kojarzy z dzieciństwem i to był taki wyjątkowy okres w roku, gdzie te rzeczy się pojawiały i, ta, i normalnie tak, na, na co dzień tak, ich nie było.
0: Tych mandarynek to to nie nie było, takie nie na kilogramy, było. czy pomarańcze... Mandarynki, czy jest... pomarańcze, takie, tak.
1: Jakie... Ja kiedyś pamiętam, a propos mandarynek, to kiedyś, pamiętam, był taki podcast, lubię, kiedy pada Tomka Kęckiego i on kiedyś zrobił podcast na święta i właśnie powiedział, że święta zawsze mu się kojarzyły i zaczynały się w momencie, kiedy na półki w polskich sklepach rzucali pomarańcze, które przypłynęły statkiem z Gdyni, znaczy do Gdyni przypłynęły pomarańcze, a potem... Po polsce roz, roz, rozwozili je starami, więc ten tam on tak powiedział, że święta mu się kojarzyły zawsze z pomarańczami, że wtedy dopiero czuł święta. E, Pomarańcze były w sklepach.
0: A jeszcze taki jeden temat, bo Rysow to już trochę na to odpowiedział, że święta też dla niego to jest taki czas trochę nadrabiania zaległości z racji tego, że wreszcie to jest taki okres, gdzie zawodowo się mniej dzieje i można się od tych obowiązków codziennych nieco odciąć. E, no i pytanie też, też do was. Ciebie Filipie, czy ty, ty też lubisz sobie, nie wiem, filmowe jakieś zaległości w tym czasie, no chociaż nie miałeś za bardzo okazji tak w tych latach poprzednich, ale czy teraz właśnie kusi cię do tego, czy jednak bardziej czy no growe, no powiedzmy wspomniałeś, że też, też trochę byś chętnie pograł czy, czy raczej odstawiamy sprzęty elektroniczne wyłączamy telewizory i staramy się, nie wiem, posłuchać rodzinnych historii, czy pośpiewać kolendy, czy, czy najlepiej po prostu trochę tego, trochę mhm. tego, żeby mhm. tak Mieć we wszystkim znaczy, do ja nie mogę. mam
1: telewizora w sumie w domu, więc nie, nie oglądam nic. Takim w sumie jak już to gdzieś tam oglądam, sobie jakiś streaming na, na maczku mam i sobie gdzieś tam ogólnie tylko sport oglądam, jakiś eurosport, ale ten ym, no ja pracuję w, w biznesie graficznym, więc jakby tak od połowy grudnia do początku czerw- yy, stycznia interes jest taki trochę martwy i nawet mam urlop w pracy dwa tygodnie, więc, więc taki musowy. W tym roku, mówię, trochę rodzinnie, trochę planuję jakieś narty, może się uda, może się uda gdzieś w ciepłe kraje pojechać na tydzień, zobaczymy, no bo trzeba, trzeba raz... Trzeba gdzieś akumula- akumulatory ładować. No trzeba tak, 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 gdzieś bateryjki, bo... tak odreagować i D gdzieś tam... W... Tak, właśnie. Witaminy D akurat hmm. właśnie mam w, w jakiejś fiolce, ale mówię, że... że, <laughs> że a og- chyba rodzinnie tak myślę, tak troszeczkę, bo mówię, obiecałem, obiecałem, obiecałem mamie, że w tym roku Gdzieś się pojawia około świątecznie, bo jesteśmy w sumie mailowo, mało się widujemy, więc wiedziałem, że Senusia musi zobaczyć. Może nie na święta, ale zaraz powiem, więc więc, więc bo nie chcę jej denerwować, że tego nie lubię, tego nie będę jadł, a tego nie spróbuję, bo, bo to tak bywa, nie. Ale mówię, że tak może mniej, mniej techniki, więcej gdzieś wyjść do lasu, pojeździć na nartach pierwszy raz od, bo ja wiem, 16 lat. No to się nie na zabij, snowboard e, nie zabić. Siadam na snowboard, więc, 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 więc zobaczymy, nie co z tego będzie, w każdym razie, w każdym razie. Jak złapiesz krawędź, to
2: wiesz. Wiem, wiem, ale ja
1: nie, muszę muszę też, no bo trochę prywaty prywaty, przeszpącić jak to się mówi po poznańsku. Ostatnio na Stombardzie jeździłem w Maroku, ale to na na, na tych. Jeździliśmy na na wydmach piaskowych, więc... Tylko, że tam się nie jeździ na krawędzi, tylko na płasko, a na śniegu jednak jest na krawędzi, więc więc pamiętam, że że było gorąco. Więc, Więc tak to bywa, ale mówię, że trochę zapieprzamy kurczę przez cały rok, więc chociaż te dwa tygodnie trochę wyluzować i, i spokojnie i nie wiem jakąś fajną dziewczynę znaleźć te sprawy i z nią święta no. Dawid no. już ma żonę no. No, no i ma tak. już 16 szesnastkę dzieci, więc on tak, już jest No To
0: wiesz, to dobrze, bo program 500+, plus i tak dalej, to wiesz.
1: Tak, 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 tak. A liczę na to. Nie, ja nie mam polskie, nie, ja mam polskie obywatelstwo, ale nie mam zameldowania w Polsce, więc, więc nie, teoretycznie bym chyba nie dostał.
0: A powiedz, Rysław, jak, ten... jak, jak u Ciebie, bo powiedz, wspomniałeś o tym, że sporo jest nadrabiania, no ale takie rzeczy jak jakieś, nie wiem, filmowe rzeczy, no komiksowe, no, może to i trochę mniej, można a przecież też w gronie rodzinnym, czy, czy tak trochę łączysz to, czy, czy po prostu jest trochę rodzina, a później idziesz się troszkę, nie wiem, wyciszyć, odizolować i, i wtedy konsumujesz te, te rzeczy, które ci przez, nie wiem, ostatnie miesiące umykały, ale chciałeś strasznie to obejrzeć, nadrobić. I
3: konsumpcja jest zazwyczaj samotna, planszówki są rodzinne, ale ja wolę się zamknąć u siebie w jaskini i, i też no, może niekoniecznie z filmami, ale jeśli chodzi właśnie o, o, o czytanie jak, jak czytanie czy granie to, to, to robię sam filmy to zależy jakie bo trudno znaleźć jaki jest tyle osób konsensus żeby akurat dane dzieło obejrzeć a, a dane sobie zostawić teraz wciągnąłem się na nowo w seriale, jest, jest tyle świetnych seriali, że...
0: To jest ślepa uliczka dla mnie, kurczę, Ta, ja wolę w to nie wchodzić. No, no w tej chwili można powiedzieć, że spokojnie w ciągu roku pojawia się, nie wiem, 8-10 takich mocnych seriali, które nawet... Ktoś... Ja, czytałem, ja, czy, ja
2: czytałem, że w Stanach wyprodukowana w tym roku ponad 1200 seriali zostało
0: wyprodukowane w Ameryce. Jezus, no smaja. dlatego znalezienie 10 takich naprawdę dobrych, które mogą trafić do widza, który niekoniecznie jest jakiś wąski gatunek, tylko praktycznie no, każdy może teraz znaleźć... No, coś dla siebie, więc faktycznie to jest... Z typowiczka.
1: serialami jest ten problem, że one się powiedzmy ukazują co tydzień, więc ja sobie bardzo często ściągam gdzieś albo kupuję jakieś e, seriale i oglądam wszystkie naraz, bo to wtedy dużo czasu oszczędza Uf, i, i, i ten, ja i sobie na przykład no hurtem, na noc sobie siadam i ten, i, 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 cały sezon i jadę, się. nie? A tu no nie masz tak, że jesteś
2: tak, jak właśnie masz tych milion rzeczy, tam naprawdę kusi mm-hmm. się z każdego, z każdego metra kwadratowego twojego domu, różne rzeczy, to jest tak, że wiesz, rzucasz się i nie wiesz, co, co zrobić, czy generalnie tak, już wiesz, co tak. chcesz tak. zrobić, czy generalnie nie, jest bym... chaos i po prostu, po prostu cały drżysz, nie? By...
3: <laughs> nie drżę, ale bywa tak, że jest chaos i zastanawiam, co by tu zrobić, bo jak, jest, jak zajmuję się pracą, jestem skupiony na pracy, no to to wtedy jakby te pokusy też są, ale uciekają, natomiast kiedy w końcu dochodzi do tego wyboru, co by teraz zagrać, co by teraz przeczytać, co by teraz obejrzeć, no to rzeczywiście gdyby ten wybór był mniejszy, to byłoby znacznie łatwiej, ale grzech narzekać. No pewnie. Bo A to powiedz Rzesław, tak...
0: czy prowadzisz sobie w Excelu, czy nie wiem, w jakichś notatkach, <laughs> jakieś listy dotyczące tych filmów, czy seriali, gdzie, które chciałbyś obejrzeć, które obejrzałeś? Bo przy takiej masie rzeczy to można w tym wszystkim się pogubić, czy, czy ogarniasz to w głowie?
3: Mam wrzucone na Apple TV seriale, które chciałbym obejrzeć po prostu. Mhm. A okay. growo,
0: growo ogarniasz, tak? Growo ogarniam, komiksowo. tak. Z...
3: Growo, growo i komiksowo ogarniam. To, mhm. to nie ja, na,
1: ja na kwartał piszę na, na Facebooku do znajomych jaki jest serial warte oglądać i dostaję zawsze listę i wiem mniej więcej, jak to wygląda. I po kolei, lata tego, co I, I robię, robię sobie tydzień wolnego z pracy i nadrabiąc oległości.
0: I codziennie jeden sezon jednego serialu i tak.
1: No, mniej więcej, jakoś Ale tak. No, mam ja, ja mam
2: jeszcze inaczej, bo ja mam tak, że mam pewne wspominki, szczególnie growe albo, albo jakieś filmowe, takie, które kojarzą mi się stricte ze świętami i I mam kilka takich pozycji, do których regularnie wracam i i, i nie wyobrażam sobie, żeby okres świąteczny nie odbył się, nie wiem, bez jakiejś planszówki rodzinnej, albo bez jakiejś gry wideo, którą akurat z tym okresem kojarzę. Jakieś przykłady? Na przykład Uncharted 2, które bardzo lubię uh-huh. I bardzo, to jest taki moment Kiedy dla tej gry kupiłem Playstation 3 I to był okres właśnie świąteczny 2009 rok w grudniu I, i to jest gra, którą regularnie no Teraz będę miał problem Bo nie posiadam ani PS3, bo moja PS3 umarła wyzionęło ducha w tym roku e, I drugiej nie posiadam i, A PS4 jeszcze nie mam Więc nie jestem w stanie grać w kolekcję Uncharted, która też się ukazała i pewnie będę musiał coś jakoś inaczej sobie, coś, coś jakiś, jakiś substytut tutaj wepchnąć w ten, w ten element. Natomiast nie mam takich akurat jakichś mocnych zaległości w różnych, w różnych tematach. Słucham, słucham też jakiejś tam muzyki. Mam, mam bardzo fajną muzykę z programu Sonda, która... Dzień e, płyty. Tak, mam tak, i obie tak, te, te płyty mam. I akurat akurat one są... Dla mnie to jest okres, mhm. okres świąteczny i słucham dużo tej muzyki z, i to też nie tylko konkretnie z tych dwóch płyt, bo twórczość tych... Z, z, z tego programu Aha. Sonda? Z tego programu Sonda i tych twórców Którzy, miski, którzy, tak. którzy mhm. tworzyli jakby w tym, tym okresie. W ogóle muzyka mhm. elektroniczna w tamtym okresie była fantastyczna, mhm. i m- możemy, może nam się wydawać, że tylko Żar i Oldfield wtedy istnieli, ale nie, nie
1: było. był przecież też. Tak, nie. ale to też Super. jest, jakby
2: wiesz, to, to mówimy no. o takich rzeczach, no. można powiedzieć mainstreamowych w tamtym okresie, Aha. ale jest op, o, o masę rzeczy dookoła. Mhm. Które naprawdę fajnie, fajnie nakręcały ten cały temat, i też lubię sobie robić takie właśnie wycieczki. Więc nie, nie odkrywam niczego na nowo, nic nie zalega mi na półkach, ale mam takie, wiecie, sentymentalne powroty, i one, one przypadają akurat na ten okres świąteczny, więc ja sobie tak umilam ten okres. No tak, ten, że ten, ten, takie, ten takie czas? gry Uncharted,
0: takie w ogóle gry przygotowe, czy, czy dla kogoś na przykład Tomb Raider, myślę, że to są, to są świetne tytuły, które można ograć w tym okresie świątecznym. Jakoś to tak, tak, też takie filmy często są puszczane, tak, telewizja te przygotowe. Kevin. A bo właśnie, Kevin to też stałe. że ja przyznam, że ja już od, od kilku lat jakby nie mam cierpliwości po obejrzeniu, nie wiem, 5-6 razy to już już chyba prog został wyczerpany. Aby A bo tego filmu nie widziałem? W ogóle nie widziałeś Kevina? Nigdy nie widziałem Kevina,
2: żadnego... To Lesow musisz nadrobić, no.
3: Zdaję, My, jak się
1: chce. My byliśmy teraz na premierze z Gwiezdnych Wojen kilka dni temu z chłopakami, oczywiście jakiś podcast, nie tylko o Orłowski, nagraliśmy specjalnie, ale też był z nami człowiek, który nigdy nie widział żadnych Gwiezdnych Wojen, żadnego z sześciu odcinków, więc trochę musieliśmy mu wytłumaczyć. Nikt z nas nie wiedział, że, że on nie oglądał i troszkę mówił, że no ten rys postaci taki trochę był płytki i w ogóle nie wszystko skumałem, dopiero potem gdzieś tam się wygadał, że nigdy nie widział, więc... Mhm. więc Mówię, że. że ale że... Filip, ja
2: też nigdy nie no. widziałem żadnej części,
1: więc. O, nie, no Jak, no co ty? Nie no, ale
2: pra... serio, tak jest. Dlatego
0: Dawid wymyślił metalowy słoń duży, tak, który teraz um, świetnie figuruje w różnych mediach społecznościowych.
1: Uh-huh. Tak,
0: i Hans Solo. I tak, tak. to też Solo. Hans, o Hansie Solo też słyszeliśmy tak, tak w paru odcinkach. Tak, tak. A powiedz, jak już dotknąłeś tematu gwiezdnych weń, bo to można powiedzieć temat, który przyćmił święta. Tak, patrząc na to, co się dzieje w mediach społecznościowych i nawet brak śniegów, w Polsce też przykrył, co zawsze w takich okresach to pełno ludzi pisze, czy jest śnieg, nie ma śniegu, nie wiedzieć czemu, ale powiedz Filipie, czy, czy w ogóle no bo rozumiem, że widziałeś i jesteś zadowolony z tego, co, oczywiście bez spoilerów, żeby tutaj, bo mhm. ja jeszcze nie widziałem, ja się wybieram prawdopodobnie w Wigilię, żeby sobie trochę zrobić taką 2-3 godzinną przerwę od tego świątecznego zgiełku i tych trudnych przygotowań Rysław, ty jeszcze chyba nie widziałeś, nie? Bo ty widziałem, ty, oczywiście widziałem. Rysław już jest po, Dobra, jest no, to, to, może... to, no to teraz, są, teraz
1: są związki partnerskie modne, więc Czubaka się ożenił z Han Solo, tak mam tylko powiedzieć. Nie. Nie, nie. nie, fajny. Kurczę, troszkę znowu prywaty. Polecam ostatni mój podcast, nie tylko orłowski, gdzie, gdzie tam z chłopakami właśnie porozmawialiśmy o tym wszystkim. Taki dobry, stary klimat był i naprawdę grafika jakby tak spojrzenie graficzne na to wszystko było bardzo, bardzo fajne aczkolwiek takie tam były płycizny troszeczkę w scenariuszu, troszeczkę za łatwo im pewne rzeczy szły, ale ogólne wrażenie dobre ogólne wrażenie było pozytywne i i było, było to na co czekaliśmy, tak mi się wydaje bo zresztą na tym filmie była tak ogromna pewnie presja położona, że on musiał się jakby wszystkim podobać, tak mi się wydaje Ale ale nie zawiódł, nie zawiódł, myślę, że nie zawiódł i cóż, maj 2017, część ósma, więc to też jest część, może nie część, ale jest wątek irlandzki, ale to na samym końcu będziecie wiedzieć, nic wam nie powiem, ale ale jest mocny, mocny wątek irlandzki i było. Było się tam, w sumie nie tam w tym miejscu, ale byłem gdzieś tam dwa kilometry, widziałem w każdym razie y, turystyka Wielandii na pewno A, związana ze Gwiezdnymi Wojnami, bardzo się To To
0: niezasadnicze, czy widziałeś Pols- na polskim domingu byłeś, czy jednak nie byłeś takim masyfistem? Nie, nie, byłem, żeby...
3: byłem na polskim dubbingu, jeszcze pójdę z, z, z najmłodszym. Aha, um, byłem, mm-hmm. byłem na tej premierze nocnej, czyli byłem e, na, na wersji normalnej, tylko,
0: że nie 3D, to był błąd, trzeba było pójść na wersję 2D. Czyli jeżeli ktoś ma do wyboru, to jednak nie polecasz zdecydowanie. Moim
3: zdaniem, moim zdaniem 2D zdecydowanie uh-huh. podobno w IMAX-ie 3D się świetnie prezentuje. tak co? Ale w
0: imax ogólnie to niestety na przykład jest straszna no problem z dostępnością. No ja mieszkam w mieście i od lat tutaj jakby słyszę od różnych stron sam się dołączam, że no, no, się strasznie na to, że tego imax maxa nie ma, bo, bo to to doświadczenie 3D ma sens, a tak to myślę, że to, to co obserwują nam te normalne kina, powiedzmy, no to nie jest warte dopłaty tych, tych kilku złotych do okularów i biletów.
1: Ja właśnie byłem na 3D i muszę powiedzieć właśnie jako plus tego filmu, że to 3D nie było takie, wyrażę się tak troszkę kolokwialnie oczojebne, czyli no nie było takie, takie przesadzone, było takie subtelne, tam gdzie trzeba było dać tych 3D efektów, jak oni się gdzieś tam naparzali na gwiazdy śmierci różne inne takie rzeczy, to tak, ale jak były sceny takie typu jakieś dialogi, to sprawy. To to jakby tak troszeczkę znikało, więc, więc to 3D naprawdę w moim wypadku yy, tak myślę, że, 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 że pomogło i naprawdę nie, nie było takie przeszkadzające, jakby nawet yy, czasami się idzie na film 3D i, i, i szuka się tego 3D i gdzie tutaj się to pojawia, drugi plan, trzeci plan, a w tym wypadku tego nie było i, i bardzo to fajnie wszystko współgrało. Mój mój główny problem z 3D polega nie na
3: samym 3D, nie na samym efekcie trójwymiarowości, tylko na tym, że obraz 3D jest ciemniejszy niż obraz 2D i to często często znacznie, to wszystko pewnie zależy też od projektora i od jakości materiału, który jest wyświetlany, tutaj było bardzo ciemno i niektóre sceny były wręcz nieczytelne. Dlatego, no nie wiem, pójdę jeszcze w tym roku chyba 3-4 razy pewnie jeszcze pójdę na Gwiezdne Wojny. bo jestem, Matka. No, to, to będę miał taki, taki sam ciąg, jak miałem w latach, latach 80., kiedy powrót Jedi w 87 się pojawił. A byłeś w kinie epizodach. na wszystkich
0: epizodach od samego tak, początku? Tak,
3: tak. Ja, byłem, ja miałem 9 lat, jak byłem na Nowej Nadziei, w 82. zaraz po stanie wojennym sam wojenny się skończył i kilka filmów weszło na, na, na polskie ekrany. To było 5
0: lat po premierze w Stanach, a u nas to było jako całkowita nowość. Ale to chyba wtedy był taki przeskok, którego dzisiaj ciężko przy, przy tym upowszechnieniu i tym, że doszliśmy tak cywilizacyjnie jednak do zachodu. No nie, do, nie do powtórzenia, prawda? Nie, to Bo... jest
3: absolutnie do powtórzenia, zwłaszcza brak internetu, brak, żadnych, brak informacji z innego źródła, wszystko brało się bądź z telewizji, bądź z prasy, było pismo takie jak Świat Młodych, w którym we wtorki była rubryka filmowa i tam w tej rubryce filmowej dość często były informacje na temat gwiezdnych wojen, na temat... Ja antenę czytałem,
1: pamiętam, 100 lat temu.
3: Antena też, Antena, tylko antena to było takie, takie pismo z programem telewizyjnym i poświęcone stricte jakby dwóm programom telewizji.
2: Mm. <głos> ja to pamiętam było... takie pismo Tojowo i czasami tam też były, ale to był taki. Tojowo stricte... to już lata 90. Tak, tak, tak.
3: Tojowo to, a, a, a w latach 80. to by było pismo harcerskie Świat Młodych. I pamiętam, że też... tam
2: były plakaty zawsze zespołów.
3: Były i były przede wszystkim komiks na ósmej stronie, tak. a, a plakaty były też w piśmie razem i w piśmie hmm. razem były też informacje Na ostatniej na temat... stronie były plakaty. No, tak, tak, nie. na ostatniej... Słynna rubryka osobna z nagimi paniami i w Piśmie Razem też były informacje na temat Gwiezdnych Wojen. Zresztą wtedy się, ja ja mam taki gruby zeszyt, nagrywaliśmy dwa czy trzy tygodnie temu z kolegami z audycji Loading, taki program poświęcony grom z Gwiezdnych Wojen, ze świata Gwiezdnych Wojen i ja tam pokazywałem swój album z lat 80 w którym były różnorakie wycinki właśnie z gazet, fotosy z filmów, czyli takie czarno-białe fotosy, jakie były w gablotach kinowych pokazywane, żeby jak widz przyszedł jasne. do kina mógł zobaczyć, co to za film jest. Także... No, to, więc dla mnie Gwiezdne Wojny to jest, to jest bardzo, bardzo ważny film, e, no, bardzo ważna no, seria. No, oprócz mając o, 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 oprócz prequeli, tak, oprócz m-
0: ale mając, no, to wiadomo, ja też przyznam, że e, robiąc sobie trochę podkład pod e, e, przebudzenie mocy, no, jakby mając. Ostatni raz chyba widziałem ze 4 czy 5 lat temu, jak sobie kupiłem kolekcję na, na DVD, e, żeby, tak, żeby mieć jednak u siebie e, wszystkie epizody, no, jeszcze gorzej się zastarzały. Tak, jeszcze, nie wiem, czy. Je, kwestia tych lat ubywających, ale myślę, że mam takie wrażenie, że z każdym rokiem tę prequelową trylogię jest coraz ciężej przetrawić. I to jeszcze ten, ten pierwszy epizod, tak się nie mogę, bo jak przyjmiemy sobie taką konwencję, trochę bajki dla dzieci, to, to jakoś mimo wszystko mi to Ale przychodzi. Ale to nie są gwiezdywani,
3: wiesz? No, to, nie, no, moi,
0: nie, no zgadzam się. Moim zdaniem
3: najlepiej, gdyby Disney mhm. po prostu podjął decyzję o zagrzebaniu tych trzech epizodów i, nagran- i, 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 i
2: zremasterowaniu ich.
3: Remaster- <laughs> nie nie zremasterowaniu. Po prostu z ich zupełnie od nowa. Tak Takie dziecinne się
1: wydają. Kup, one to,
3: one się mówi, są po 20
0: lat, po lat to by było
1: okay, a teraz Ja myślę, niestety... że gdyby
0: zrobić te pierwsze trzy epizody, zrobić remaster, ale w formie animacji pixarowej, to myślę, że to bardziej by pasowało do chyba do, do, do fabuły tego, co tam się dzieje, mam takie wrażenie, bo wtedy mielibyśmy ten wyraźny rozstrzelanie między tą naiwnością, infantylnością tych trzech pierwszych, a zupełnie innym klimatem starej, klasycznej trylogii. No a właśnie zastanawiając się, no bo, no bo Disney, tak, myśmy się zastanawiali, czy, czy oni za bardzo nie staną w rozkroku, bądź też może, nie wiem, cofną się do, do, do tych trzech pierwszych epizodów, jeśli chodzi o Konwencji, jak to w ogóle wypada w kontekście właśnie nie, takiej nie, dojrzałości wątków mrocznych, czy to, czy to nie jest za bardzo bajeczka, to co Disney zaserwował w przebudzeniu no, mocy?
3: To, a mamy ci psuć zabawę? Czy... Znaczy... Bo, bo jeszcze nie widziałeś, to powiem ci tak, Zdecydowanie na się nastawisz, bli... jak wstępie, bo nastaw w się odcina, na nową tak.
0: nadzieję. Okej. Okay. I tyle.
3: Co, co, coś w stylu nowej nadziei mm-hmm. się nastaw. Na pewno nie trzy pierwsze, na pewno nie Mroczne Widmo, na pewno nie, nie ten Atak Klonów i na pewno nie Zemsta Sitów. To nie. No fajne się fajne, na, fajne po zdjęcia do, są
1: teraz. także. Świetne
3: zdjęcia. Powrót mm-hmm. do przeszłości, taki ba, z bardzo dużą liczbą nawiązań do klasycznej trylogii.
1: I też Oglowny, nie, ma, nie ma dużo też efektów takich, kurcze, że, że no Gwiezdne Wojny to powinno być wszystko, kurcze, świecące kosmosy, różne inne rzeczy. Jest tak subtelnie, nie? Tak, tak mówię. No i te efekty po, po, są efekty dla praktyczne poprzednika
3: to są efekty praktyczne bardzo mało jest efektów robionych na, na green Greenboxie czy Blueboxie. A to super, bo
0: takie filmy, one się kiepsko starzają które nadużywają tego Green screena czy green boxa bo, no, bo to widać, tak? Wystarczy dosłownie, nie wiem, 3-4 lata i te efekty zaczynają trącić myszką w wielu przypadkach, więc, więc to, to akurat jest dobra wiadomość.
1: Tam w jednej z ostatnich scen jest baza rebeliancka z Sokołem Milenium i z innymi statkami I oni to fizycznie zbudowali. To nie jest gdzieś tam w komputerze robione, tylko fizycznie są statki zbudowane z czegokolwiek, tak, ale tak, są fizycznie to zbudowane. są żadne to spoilery, bo
0: widzieliśmy to na, mm-hmm. na materiałach, które mm. jakby przed, przed, w trakcie promocji, tak, czy w making of yy, gdzieś tam figurowały. A, a tak jeszcze trochę, trochę zmieniając temat i trochę łącząc z tymi Gwiezdnymi Wojnami e, chciałem taką jedną rzecz mimo wszystko zapytać zawodową Cię Rysław e, ale tak raczej z takiej perspektywy e, gracza, bo ostatnio tak przyglądając się jak wyglądają dubbingi gier w Polsce mam takie wrażenie, że mimo wszystko to nie chcę powiedzieć, że lata świetności mam za sobą, ale że trochę jakby forma spadła, nie wiedzieć czemu, że nie mamy dzisiaj taki, takich spektakularnych dubbingów, no nie ma też niestety serwisu dubscore.pl, co bardzo ubolewam, który potrafił tak no świetnie nakreślić, czy, czy, czy dany mhm. tytuł warto w ogóle zagrać po polsku, czy lepiej sobie odpuścić i dzisiaj się tak naprawdę, nie wiem, fora internetowe, ale no dzisiaj nie ma takiego miejsca ogólnie, gdzie, gdzie można by to stwierdzić, jak to w ogóle odpierasz, powiedz, nie uważasz, że, że trochę te dubbingi poszły w nie takim kierunku jak trzeba, no bo ta nowa generacja konsol wydawało się, że może być takim nie wiem, dobrym otwarciem i to, że Polska była na liście krajów, gdzie od razu PlayStation wystartowało, to mogło się wydawać, że... No te, te wsparcie polskiego rynku na przykład się zwiększy i te budżety czy, czy choćby nie wiem, nakład pracy poświęcona dubbingi będzie, będzie większy i będziemy szli w takim kierunku jak na przykład było przy Uncharted a tymczasem wciąż zdarzają się regularnie klapy dubbingowe również od, od Sony, od Microsoftu czy od innych wydawców którzy wydawałoby się, że mogło spokojnie no, zaserwować graczom coś mhm. lepszego po prostu no
3: powiem tak, moim zdaniem technicznie, technicznie dubbing idzie do góry, jest coraz lepszy, cierpimy na problem powtarzalności głosów
2: to czyli mała baza, tak? mała, znaczy
3: mała baza, to tak, stosunkowo tak. Yy, tak naprawdę takie wszyscy
0: spotykają się w A później są po wszystkich grach, można powiedzieć, tak <grym> trochę rozsylani. Ale moje, Wiesz, moje, pytanie, w pytanie, w ty... moje
1: pytanie, panowie, czy mała baza jest związana z tym, że aktorzy nie chcą się udzielać albo ludzie, czy po prostu mamy dobrych sprawdzonych, którzy zawsze chętnie są, wszystko... Mamy
3: dobrych sprawdzonych i mało, mało się garnie do dubbingu, tak mi się wydaje, mało aktorów się garnie do dubbingu. A debbingu.
1: może oni nie potrafią, Rysław, bo to bo też, też trzeba
3: potrafią, umieć, bo to, to też, też jest inny nie? Tak, natomiast wydaje mi się, że Przede wszystkim teraz dubbingów jest chyba mniej niż było. Nie wiem, znaczy wiem czemu, no bo po prostu dubbing jest bardzo drogi i. Rosnące
0: koszty produkcji gier spowodowały, że trzeba było szukać oszczędności i pewnie dubbingi po prostu w wielu miejscach wypadły, tak? tak trochę tak no, no jest. No to
3: w zasadzie. Też myślałem, że zrzasowny będzie wszystko lokalizować w pełni, tak nie jest. No przecież
0: miała być ta słynna akcja lokalizacji, lokalizacji 2.0. 2.0. Ona się tak, trochę no gdzieś i... rozmyła i mam wrażenie, że teraz jesteśmy z powrotem na 1,5, a nie na 2.0.
3: Chyba tak, ale są takie firmy jak Blizzard, które lokalizują wszystko.
0: Tak, no, tak. Ta. No tak. W mobilizacji Albion cały czas w formie, można powiedzieć. Ale, no, ale z drugiej strony zobacz też dzięki temu, jak, jakie dotarcie. No, ja myślę, że niby lata mijają i wydaje się, że dzisiaj tak wszyscy świetnie mówią po angielsku, ale to nie jest prawda. Ja się tak spotykam z takim niesamowitym i innym odbiorem wśród takich nie, dalszych znajomych, którzy tak nie, nie do końca może siedzą w temacie gier. Jeszcze bardzo często się zdarza wśród takich mega casuali, że Polska wersja to od razu jest zupełnie inaczej przyjęty produkt. Niby rozumieją po angielsku, niby wszystko fajnie, ale jak mogą gdzieś tam usłyszeć polskie głosy, to nawet jeżeli to nie jest technicznie jakoś super, czy nawet jeżeli to jest głos, który się powtarza z reklam telewizyjnych czy z innych dubbingów, to mhm. dużo chętniej są w stanie wydać na przykład tą pełną kasę na, na premierze, gdzie w innym wypadku no to tak jak nie ma polskiej wersji, no to poczekam, może stanie i tak dalej, i tak dalej.
3: No, wydaje mi się, że to jest tylko kwestia nastawienia wydawców i kwestia ich projekcji finansowych czy im się to po prostu płaci wiedzą mniej więcej ile kosztuje dubbing, wiedzą mniej więcej jaki jest rynek polski i mają pewne oczekiwania co do tego ile kopii sprzedadzą jeśli te liczby im się nie zgadzają to wtedy decyzja nie zostaje podjęta. Znaczy, nie ma decyzji o o pełnej lokalizacji, tylko wtedy jest samo tłumaczenie. Ale wiesz co?
0: Tylko, że polski rynek tak się rozwinął, że wydawałoby się, że te projekcje dotyczące sprzedaży gier powinny być znacznie wyższe, bo konsole weszły na dobre już teraz do mainstreamu. Liczba e, przecież to było nie do pomyślenia jeszcze 5 lat temu, żeby każdy duży sklep z elektroniką mm-hmm. w swojej takiej główny e, główną ofertę właśnie kierował do, tak jak teraz mamy, PlayStation po 1299. Mamy masakrycznie dużo zestawów z Xboxem One. Nawet Nintendo zaczęło tu w naszym kraju dzięki nowemu dystrybutorowi który będzie widoczny na różnych targach, mm-hmm. eventach. Do tych ludzi zainteresowanych elektroniczną rozrywką ma się że nie jest więcej widocznie... niż a z drugiej strony jednak no, tych dubbingów jest mniej. To zastanawiam Bo się Bo widocznie, prostu...
3: widocznie nie przekłada się to na aż tak dobrą sprzedaż, żebym warto było inwestować w dubbing każdej gry. Te największe tytuły mają dubbing, Uncharted ma dubbing na przykład, Battlefield mają dubbing, Hmm, czyli te F- tytuły, które FIFę, mają FIFA mm. oczywiście mają polski komentarz, mm-hmm. te tytuły, które mają z góry zagwarantowaną wysoką sprzedaż są z reguły w całej, w, w pełnej polskiej wersji, jeśli e, gra może teoretycznie według wydawców nie spełniać e, projekcji finansowych, no to ma, otrzymuje tylko wersję tekstową. To jest, wydaje mi się, że to tylko o to chodzi. A Polska i tak nadal stoi pecetami. My jesteśmy yy, te, w tej chwili na takiej gra, wydaje mi się granicy, że konsol jest zdecydowanie więcej niż było, zdecydowanie więcej, ale to i tak nie ma w ogóle żadnego startu do, do pecetów i też do cen gier pecetowych. W Polsce gry pc PC-owe są znacznie tańsze niż na zachodzie. Na Zachodzie gry pc kosztują tyle co konsolowe, a w Polsce kosztują trzy, trzy razy mniej, na przykład, tak? Po, po, po 90 złotych można zatem ilość Poza tym
0: promocji czy różnych jakichś też niestety tak. trzeba powiedzieć, kombinatorstwa typu, jakieś tam złotówkę konta Steam yy, dzielone na Allegro, bo no to, to, to też pewnie powoduje, że dla, w stosunku do liczby graczy, no on. on na, jakby dzieląc to na jednego gracza nie jest tak duże jak w przypadku gier konsolowych to jest znacznie, znacznie mniej, a jeszcze pewnie druga rzecz to jest taka, że no na pecetach niesamowicie popularne są moby wszelkiego rodzaju, czy gry free to play, które notabene właśnie praktycznie teraz już prawie każda taka gra ma polską lokalizację. Akurat
3: tak moby mają, ma League of Legends polską ma Heroes of the Storm ma polską lokalizację Dota nie ma, znaczy ma, ma p- pągliszową taką koszmarną na, chyba najgorszą ze wszystkich taką lokalizacji. Taką To, 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 co jest w docie, to jest jakaś absolutna absolutna aberracja. Nie jestem w stanie tego pojąć. Ja bym
1: chciał trzy grosze podcastowe wrzucić do tego naszego gadania. Wiedźmin, nie wiem, oczywiście wszyscy znają, ale nie wiem, czy wiecie, było taki podcast Retro Radio i nagrywali go bracia Trendowscy i jeden z braci, czyli Adam, pracuje tam w studiu, które tak powiem produkuje Wiedźmina. Jego rola to jest made, made painter, czyli człowiek, który tam maluje te wszystkie krajobrazy i po prostu obudowyje całą.
0: piękne Wiedźminie 3 są krajobrazy. I
1: właśnie Adam Trendowski właśnie gdzieś tam dostał propozycję i przeniósł się z Anglii właśnie do Warszawy i pracuje w studiu, chyba to Platysz robi. Nie wiem kto tam robi dokładnie, kto tam robi dokładnie Wiedźmina, ale, ale mówię, że Podcastowa, znaczy, podcastowa, sekwenc... taka, podcastowa taka ciekawostka.
3: Sekwencje, te intro, to, to robił Platisz, ale nie tylko Platisz, jeszcze węgierska firma robiła in, znaczy ten, ten, taki, taki zwiastun, w którym, w którym Geralt walczy z Wiedźmą natomiast no, w CD Projekcie Red pracuje mnóstwo utalentowanych osób, które no, zdecydowanie znają się na, na tym, co robią. Teraz to, to jest firma mocno też międzynarodowa, tam pracuje też sporo, sporo obcokrajowców i, i, i jak pamiętam za, za swoich czasów, jak myśmy startowali z, z Redem, to nas było ile osób? Nas było pięć osób.
1: Myśmy ja tylko pięciu... mówię, że to takie podcastowe w, w, w trące, Że tak, tak, no, kiedyś ktoś podcastował. Mhm.
0: Przypominam sobie Rysław o tym twoim demie Wiedźmina, który opowiadałeś, tak. i pokazywałeś to też świetny materiał, więc ko- koniecznie chcecie chci- zobaczyć jak, jak wyglądał Wiedźmin jeszcze zanim przyjął tą formę, którą mm, później został wydany w tej w pierwszej wersji pecetowej, można powiedzieć. No, no, to, no to zerknijcie na kanał Rysława na YouTube, tak, bo to na twoim kanale zdaje się tak, tak, cały, tak. czas, cały czas jest, prawda? Dostępne.
3: Cały czas jest i to no, raczej nie daje bo był jakby... CDP, to kiedy, dawno to było no ja to opublikowałem na premierę Wiedźmina, czyli w maju.
0: Ma. Tak, a z, to były asety z którego? 2005... To jest 2003 rok. 2003 rok, okay. 2003 okay. 2003 no. rok. Także rzeczywiście no materiał. A tak jeszcze łącząc temat Wiedźmina i dubbingów, no to myślę, że gdybyśmy mieli wybierać temat dubbingu roku, no to to mimo wszystko w dalszym ciągu Wiedźmin, chociaż też trzeba wiedzieć, że skala w jaką rozrósł się moim zdaniem właśnie trzecia część i liczba postaci, jaka została dodana, no też jakby spowodowała, że nie mógł on stać na takim wysokim poziomie jak w dwójce czy jedynce, bo po prostu no ogrom tego no zawsze się znajdzie tak więcej głosów, więc większa szansa, żeby trafić na postać, która jest zagrana nieco słabiej, ale i tak no, dystansuje moim zdaniem całą konkurencję w dalszym Dzień jest, jest bardzo
3: dobry, jednak silnik ma pewne ograniczenia techniczne, tak mi się wydaje, które uniemożliwiają odegranie niektórych scenek. Widać, że niektóre są mocno klejone, jak na przykład ta pieśń w Nowigradzie, w Karczmie, ale większość interpretacji aktorskiej jest super z tym, że ja na przykład, o ile bardzo cenię pana Jacka Rozenka, Naprawdę uważam, że to świetny aktor jest, o tyle dla mnie Wiedźminem zawsze będzie Krzysztof Banaszek z audiobooków. Tak, to, I, to trzeba i, mhm. Jacek Rozenek mi po prostu
0: do Wiedźmina nie pasuje. Dla Czy, mnie... Wiesz co, powiem tak, jak już zagrał w pierwszej części, no to już musieli tak, zostawić, bo... Zmiana w trakcie byłaby, wiesz, to no, źle się zawsze ogrywa. Tak, tak samo Oczywiście, jak, jak, tak. Jak, jak, jak słyszymy audiobooki i to, to nie ma Ale nic audiobooki gorzszego. były wcześniej,
3: audiobooki były wcześniej. I strasznie żałuję, uh-huh. że, że decydenci w, w, uh-huh. w Redzie nie postanowili jednak nagrywać głosu Geralta Krzysztofem Banaszykiem, bo on był wcześniej już w audiobookach i spisał się moim zdaniem wyśmienicie. No i po prostu dla mnie, dla mnie tembr głosu, sposób mówienia, akcentowanie u Krzyśka, to jest to jest ideał i to jest No tak to
0: jest myślę to to na pewno być. nie w, w trójce jest spokojnie najlepszych aktorów i nie najlepszy aktor głosowy w Polsce też, też fantastycznie słuchając go przy różnych audiobookach czy, czy grach to bardzo się cieszę że można głos słyszeć no jako widzimy na niestety nie choć oczywiście widzimy nie występuje no, on eee... Występuje jako Vernon, Vernon Roche mm-hmm. Tak, więc no będzie świetnie zagrana postać I powiem szczerze, że jak e, pamiętasz w drugiej części Wiedźmina e, Można było wybrać, czy idziesz ścieżką Jurweta, czy ścieżką Vernona To ja z racji tego, że Vernon Roche jest tak świetnie zdabingowaną postacią To dlatego wybrałem właśnie tę ścieżkę, bo chciałem posłuchać więcej dialogów z Krzysztofem Banaszekiem Jorwet też zresztą jest świetny, w ogóle
3: tak przy okazji, Jorwet jest także krzyżowcem w tym w Diablo 3.
0: O, o nie to, nie to ciekawe, to, to taka no, no, ciekawostka, jak A Avernon,
3: Avernon jest naszym Templariuszem w Diablo 3, zresztą w, tak samo Jacek Rozenek w Diablo 3 występuje i widać, że jak, jak te głosy <głos> się dosyć no, często
0: miksują w tak, pewien tak, sposób. Tak, tak, tak. A czy jakbyśmy mieli zostawić Wiedźmina, bo to jest jakby oczywisty jakby wybór numer jeden. Czy był jeszcze jakiś taki dubbing w tym roku, który mocno twoje uszy To ale to uradził? Będę,
3: jeśli, jeśli, jeśli o mnie chodzi, to ja będę bardzo, że tak powiem, nieobiektywny, bo moim zdaniem są dwie gry, które mają świetny dubbing, czyli Heroes of the Storm i Hearthstone.
0: Mhm. O, bo i... Te dubbingi one się pojawiły, w, znaczy Hearthstone chyba Hearthstone w zeszłym roku, tak? To no tak, ale cały czas są
3: aktualizacje. Heroes of the Storm to ten mm-hmm. rok, bo w 2 czerwca była premiera mm-hmm. i moim zdaniem Heroes of the Storm ma świetny dubbing, ma świetne odzywki, doskonale są zagrane, i ale to jestem tutaj absolutnie nieobiektywny. No, no tak. No, ale ja rozumiem,
0: że możemy się też spodziewać w polskiej wersji pewnie, no bo to Blizzard konsekwencje Overwatch i myślę, że to... Ja nic nie mogę powiedzieć. Ja, ja, nawet, ja nic nie wiem o tym tytule. Ja rozumiem, ale tak czysto spekulacyjnie z perspektywy gracza to myślę, że to jest tytuł z niesamowitym to jest oczywista potencja- oczywistość. Z potencjałem. Ja oczywistość. że
3: je, jak, jak odpalisz betę, była beta mhm. i on ona była po polsku, więc chyba polska wersja będzie, nie wiem, no, skoro beta jest po polsku, to może może <grym> i jest że jest, jest jakaś nie.
0: szansa nawet niemała. No, no, możliwe, że tak, ale no, ja nic nie to wiem, to. jakby co. Yes. Jasne. A powiedz Filip, czy, czy ty nie miałeś nigdy jakichś takich ciągów, żeby spróbować też innych innego rodzaju gier, czy na przykład jak wychodził Wiedźmin, o którym tak wspominamy, to nie ciągnęło cię, żeby tak na fali ogólnego hype'u jednak spróbować zagrać w, w też w jakieś takie powiedzmy bardziej zbudowane gry niż, niż symulatory, czy wiesz co, u mnie zawsze wyglądało? był problem
1: taki, że na Macu zawsze było mniej tych gier, albo wychodziły później. Ja jestem, jak już wspomniałem na początku stary makowiec i, i za starych czasów w, grałem w Diablo, je, jeśli chodzi o, o tego typu gry, ale mówię jakby zatrzymałem się jakieś 10 może nawet 15 lat temu na, na takich grach tego typu i od tego czasu y, bombię w jakiejś SimCity, jakieś tajkuny, Transporty lubię budować, kreować i takie rzeczy robić, a na napieprzać że tak powiem rycerzy i różne smoki to nie moja bajka więc <śm-> ten <śm- śm->
0: No, no dobra, no to tak jest. Więc, tak nie... więc tak
1: to jest. I też jak mówię, że na Macu zawsze tych gier było troszkę mniej i, 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 i to też. Ale w Diablo, tam... na maku
2: możesz, w Diablo 3 na maku możesz pograć.
1: Tak, to sobie gdzieś tam gdzieś tam chyba nawet nawet mam jakieś chyba wersje online i pewnie mógłbym sobie gdzieś tam troszkę taniej kupić albo jakoś tak wygląda. Ale mówię, że, że ja tam ostatnio iPada mam i w sumie iPada dokładnie rok temu kupiłem gdzieś w Stanach będąc i w sumie kupiłem go z myślą o powrocie do gier I Mam tych gier troszeczkę, i, i ale mówię, większość to są takie właśnie strategiczne, różne jakieś takie tutaj zbudować coś tutaj, tutaj coś y, jakiś y, no takie SimCity, y, co tam jeszcze y, Tycoon Transport, jeszcze jeszcze różne tam Civilization, takie rzeczy, nie, więc 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 tego typu okay. gierki.
2: Okej.
0: Okay. To takim tematem właśnie growym, żeśmy sobie spyli nasz dzisiejszy taki wyjątkowy świąteczny. No musiało być w
2: podcaście trochę growo, no musiało A, tak, być w podcaście. Ja tak, podcaście. Ja się...
0: <laughs> dokładnie słuchacze by pewnie zgłosili swoje niezadowolenie. Ja chciałbym na koniec każdemu oddać głos, żeby życzył coś naszym słuchaczom, czy czy po prostu ludziom, do których może kiedyś trafić równie dobrze, długo po świętach to nagranie. Co byście chcieli życzyć też może i i swoim najbliższym? Taka, Taka chwila świątecznej refleksji i życzeń. Może Filipie, od ciebie byśmy zaczęli...
1: Ja może ten podcast nie jest zupełnie, nie pasuje do tego, ale życzyłbym więcej czasu dla ludzi, więcej czasu dla siebie i więcej czasu dla najbliższych. Może trochę mniej gier, może trochę mniej pracy, może więcej natury, w ten ten sposób powiem. No i trochę mniej bombania, a więcej słuchania podcastów. Bombania bombania oczywiście w gry. Słuchajcie podcastu, bo tam się dowiecie w co grać i nie marnować czasu grając w byle co.
0: I i przysłuchajcie sobie nie tylko dla orów, żeby zobaczyć, że jest podcast, który nadaje od 2005 roku. To to tak tak już tak siebie reklamujemy. Polecam
1: mój mój ostatni podcast o Gwiezdnych Wojnach, gdzie 11 gości i jedna dziewczyna poszli do kina, więc jak jak, jak ktoś ktoś chce spoiler, proszę posłuchać. Jak ktoś nie chce, to po filmie, ale myślę, że opinie są całkiem fajne, bo mamy naprawdę fajnych chłopaków, którzy są w temacie i naprawdę... Myślę, że znajdziecie w tym podcaście coś dla siebie.
0: Rysław, teraz dla Ciebie chwilka.
3: Ja chciałbym przede wszystkim życzyć takiego oddechu, złapania chwili oddechu i odpoczynku od tego, co na co dzień. Takiego czasu też dla siebie właśnie. Czasu spokoju i relaksu całkowitego. Może, Może... Tak też zabrzmi to dziwnie, ale lekkiej nudy. Bo ja nie nudziłem się od bardzo dawna i tęsknię za tym uczuciem. To jest prawda żeby przez, przez chwilę... umieć się nudzić czasem. Tak, żeby przez chwilę się ponudzić, nie za długo, ale tak, żeby mieć, mieć uczucie, że mo- mogę sobie pozwolić na nudę. Ej, to
2: wiecie co, ale to Aha. moja mama zawsze powtarzała mi, że nudzą się głupi ludzie, więc chyba nam to nie grozi.
0: <grym> ale z drugiej ale strony, jest tak, chwilę... chociaż nawet pozastanawiać się, czy sobie odpalić serial, czy sobie zagrać w grę, czy otworzyć komiks, który mam jeden z tam 150 czy 250 nieotwartych, no to są takie dylematy i problemy, które też czasem warto mieć w odróżnieniu od takich prawdziwych życiowych, trudnych tematów. Pewnie tak. A Dawid, te, no te, teraz też dla Ciebie chwilka. Co, co byś chciał życzyć naszym słuchaczom? Znaczy,
2: tak ja właśnie tu, jak powiedział już Filip i Rysow powiedzieli to, co, też tak myślę, że trochę spokoju, trochę, nie wiem, odejścia od tej codziennej rutyny, od zachomienia Dać, dać zapomnieć po prostu o tym wszystkim, spróbować zostawić te, te, nie wiem, problemy, tą rutynę codzienną gdzieś tam gdzieś tam z tyłu i próbować jakoś się zrelaksować, próbować jakoś się spotkać się z ludźmi, z, może, z którymi
0: się nie udało spotkać przez dłuższy okres czasu. Pobaczyć może gdzieś... się z ludźmi, z którymi się pokłóciło jakiś czas temu.
2: Zrobić coś takiego innego, coś, coś, coś na co w, w ciągu roku nie mamy czasu, coś co e, czego a czym, nie myślimy albo gdzieś to po prostu nie ma na to, nie ma na to po głowy. I po prostu zerwać z tą taką codzienną rutyną, zrobić coś, może nawet coś szalonego, bo to też taki moment wiecie za chwilę, Sylwester, może można coś zrobić. Ja już od, ja, ja już, od, ja już od dawna wiecie nigdy nie byłem na jakiejś takiej fajnej sylwestrowej imprezie I, i chyba nie pamiętam takiego momentu, żebym e, myślał o Sylwestrze jako o jakimś fajnym, może nie balu, bo bal to jest jestem za młody na bal, ale dawno nie byłem na imprezie, która byłaby stricte przebierana i, i idę w tym roku na coś takiego, więc postanowiłem na taką, no trochę szaleństwa w moim przypadku to jest, więc Proponuję za takie, takie... Czy takie. co się przebierasz? Za metalowego słonia dużego? Nie mogę wam powiedzieć, bo to, bo, ale, ale przebieram się w tym roku i, i, i jest to taki właśnie ukłon w tą stronę, zerwanie z tą rutyną, z tą taką codziennością, z, tym, z tą codziennością, z tym co, co nas praktycznie wiecie, no, nie, nie zaskakuje, wiemy jaki będzie kolejny dzień, spróbujemy zrobić coś takiego, coś takiego co będzie miało taką odrobinę szaleństwa i, i będzie się o tym pamiętało na dłużej
0: no. A jeszcze dodam od ciebie do tych wszystkich rzeczy, oczywiście życzę Wam zdrowia, życzę Wam rodzinnych świąt, rozmowy z, z ludźmi, których niby się często kontaktujemy, ale tak często się to sprowadza do rozmawiania o sprawach bieżących, sprawach codziennych, o problemach, a pamiętajmy, że w każdej z rodzin jest szczególnie masa osób starszych, którzy w swoich głowach i w swojej pamięci mają masę ciekawych historii i zawsze mi się święta kojarzą z takim świetnym okresem, żeby tych ludzi podpytać o ich wspomnienia, o ich czasy młodości, o to jak jak patrzyli na świat i można naprawdę wiele się nauczyć, ale też sobie porównać jak jak świat się zmienia i to to też wszystkich zachęcam jeśli, jeśli mają oczywiście taką możliwość i życzę też w ten okres świąteczny wszystkim dużo życzliwości, bo wydaje mi się, że w ostatnim czasie jest trochę z tym problem u nas i ludzie nawet na Facebooku, gdzie figurują często pod prawdziwym imieniem, nazwiskiem, potrafią pisać do siebie no, często takie obraźliwe rzeczy i po prostu tracić swój czas i energię na, na rzeczy, które no, tak naprawdę nie są nikomu potrzebne, i do niczego nie prowadzą, więc też życzę, żeby w ten okres świąteczny wyłączyć Facebooka, wyłączyć z Twittera i trochę od tego szumu takiego internetowego nieco się odciąć i skupić się na swoim najbliższym otoczeniu i na tym, co, co dla was ale, ważne ale, po ale, ale,
1: ale nie wyłączać podcastów, czyli ja jeszcze tak podcastowo chciałbym dodać, żeby większość albo wszyscy podcaster, podcasterzy się nadawali i nadawali się tak jak wy, że robicie super fajną, profesjonalną robotę od czterech lat, kiedy macie urodziny już za chwilkę. W maju. W maju, no właśnie. I więc... więc yy... Naprawdę, kurczę, żeby większość ludzi łączyła hobby w ten sposób, jak to wy robicie, czyli profeska, profeska. No, wielkie dzięki. I, i, i na, na takim ludzie, właśnie, bo to się kurczę miło słucha i, i, i jest to kurczę fajne. I tyle.
0: No bardzo nam też było miło i fajnie gościć was w odcinku. Też, też wszystkiego dobrego dla was. Do no, waszych rodzin też. Tak. Tak. Oczywiście za tą reklamę
1: nie, nie, nie miałem płacone, nie chłopaki, więc tak żeby, żeby nie było. No, Scott, tak, paczki no.
0: świątecznej wypasionej też nie dostałeś od, od firmy się śmiejąc, więc, więc jak najbardziej to nic nie było. Więc życzę wam też wszystkich dobrego. Bardzo wam dziękuję Rysławie i Filipie za udział w dzisiejszym odcinku. Życzę wam dzięki też za regularności zaproszę. i zapału dzięki do bardzo. nagrywania, żeby, żeby nie zabrakło, bo wszystkich nas łączy wspólna pasja i też się spotkaliśmy dzięki temu i strasznie mhm. się cieszę, że, że nagrywam podcasty właśnie, żeby takie, w takich rozmowach uczestniczyć mhm. i takie, takie
1: też miłe rzeczy przeżyć. Więc no, no, strony... mi, mi tylko jeszcze na, na, na koniec mhm. jest trochę smutno, no bo Kurczę, spotkałem człowieka, który jest naprawdę bardziej przystojny ode mnie, czyli Dawid. I, 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 I to jest takie podsumowanie roku przeze mnie, że kurde, no już nie jestem najprzystojniejszym podcasterem.
2: A, jeśli nie widziałeś Wysława.
1: <laughs> Aj, no
2: tak, no tak. No jego handling. No właśnie, więc to możliwe, że to jest, wiesz, krótkotrwały,
1: hmm.
0: wiesz, no tak. okres, nie? Dokładnie, więc ja już wam bardzo dziękuję za za ten podcast i słuchaczom za przesłuchanie Nazywam się Robert Fiałkowski, miałem wielką przyjemność prowadzić dzisiejszy odcinek a ze mną był dzisiaj Ryszard Chojnowski Było bardzo miłe, dziękuję bardzo Filip
1: Dawidziński Również bardzo, bardzo miło za zaproszenie
0: I Dawid Maron.
2: Dzięki bardzo i pamiętajcie, że podcast jeszcze jeden w tym roku także słyszymy się zaraz chwilę po świętach Trzymajcie się, cześć